0: Ach und Krach. Hallo überlernen. und herzlich willkommen zu Ach und Krach Folge 16. Hier ist der Robert.
1: Hallo, hier ist der Jochen.
0: Ähm, wir sind wieder zu zweit, freuen uns auf eine neue Runde mit zum Teil ausgefallener Musik. Richtig. Was richtig, gibt's Neues richtig. bei dir?
1: Ja, ich bin erstmal hier in deinem Zimmer. Es ist sehr heiß. Wir haben ja auch irgendwie Hochsommer. Wir haben äh, Juli. Ähm... Ich bin so viel Hitze gar nicht, ich kann das gar nicht so ab, aber ich komme schon durch durch den Abend. Ähm, muss mich gerade ein bisschen, muss gerade mal hier erstmal ankommen in dem Zimmer.
0: Mhm. Oh. Ja, mal auch die Fenster zu, wenn nicht, hören wir wahrscheinlich auch. Draußen wird es zu laut sein, ha? Mal sehen, ja. ja. Naja, wenn dir zu so warm ist, aber Bescheid. Vielleicht könnte man da
1: oben die Deckenleuchte ausmachen, das ja. macht ja teilweise auch viel aus.
0: Gut, dann sprich mal weiter, ich gehe so äh, Genau,
1: äh, ansonsten, mir es soweit ganz gut. Ähm, um, ich freue mich sehr auf meinen Urlaub, den ich bald habe. Ja, ich habe auch bald. Wir verreisen äh, ähm, nach Mazedonien. Ah, okay. Geht es. Uh -huh. Mein erstes Mal in Mazedonien. Ich freue mich sehr drauf.
0: Da war ich auch noch nie. Ja,
1: ähm, ja, ist jetzt gar nicht so das Turiland, glaube ich. Es liegt ja auch nicht mal mehr, halt. Ja, so. Wir uh -huh. haben zwar einen großen See dort, den Ochitsee, wo oh. wir auch hinfahren werden, aber da wo wir nächtigen würden also im Haus der Eltern meiner Freundin ah, ach so, genau die haben da gebaut okay. in den 80er Jahren mhm. auch ah, ja. ähm, das ist so mitten im Land ja mhm. eine Stunde auch von diesem großen See entfernt naja zwei Wochen Mazedonien zwei Wochen äh, Bitola freue mich sehr drauf habe ja schon vor über 20 Jahren davon gehört genau mhm. als Daniela und ich schon mal zusammen waren richtig mhm. jo ansonsten Musikmäßig. Musikmäßig, was geht so?
0: Bist um, du auf Konzerten? Gestern war Converge, aber du warst Converge auch nicht, war, was?
1: es war Cannibal Corpse auch eine Woche vorher in dem gleichen Laden in, in Aschaffenburg, nicht Aschaffenburg, doch Aschaffenburg, glaube ich. Äh, ja, Kon im also Kolosseum oder das heißt. Ja. war äh, ich aber nicht. Nee, war ich nicht. Ja. Aber ich war, wo war ich denn? Ähm, ich war auf Mückwa ähm, oder wie die heißen die Polen mit Revenge, aber ich glaube, das habe ich schon in der letzten Sendung auch schon gesagt. Das war sehr, sehr geil. Und letztens war auch noch irgendwas, was war denn das? Ach ja, genau. Es war Triumph of Death. Das ist diese ähm, Tribute-Band von dem ähm, Hellhammer-Typen, dem Tom äh, Fischer, der in den frühen 80ern schon die ähm, äh, Proto-Death-Metal-Band äh, Hellhammer hat, hatte und danach halt eben äh, Celtic Frost. Ach so. mhm. Genau, und der hatte halt mit ein paar anderen Leuten zusammen ähm, der tut, glaube ich, immer noch mit denen äh, nochmal Hellhammer ins Leben gerufen, aber unter dem Namen Triumph of Death. Das war in Frankfurt im mhm. Nachtleben und zwar sehr, sehr gut. Das war echt verdammt gut. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und warum hat er der Sache einen anderen Namen gegeben?
1: Naja, weil's, weil für ihn, denke ich mal, auch Hellhammer vor allen Dingen auch ähm, da der, der Martin aim dabei so, war. Das sind nicht die gleichen Leute. Das sind Leute, nicht die gleichen so Leute, klar, ja. ja, ja. Das ja. waren jüngere, jüngere Leute natürlich, ähm, mhm. bis auf den ähm, den Thomas Fischer halt eben ah, ja. okay. am Gesang. Ja, und ähm, soll ich es soll hier sagen oder nicht? Ach, ich sag's einfach. Ähm, eine recht peinliche Geschichte kommt jetzt noch, aber Aha. auf die ich mich schon seit Jahren freue. Ach so. dass wir so eins Aha. der Konzerte gewesen. Äh, ähm, eher peinlicher Natur, aber auf die ich gerne mal gehen würde, neben neben Secure, wo mir Secure nicht peinlich wäre. Also eins von den großen, richtig großen Konzerten kommt nächste Woche und zwar ich glaub, am 13., Samstag der 13., wenn es den gibt. Äh, Phil Collins. So ähnlich, ja. <lacht> <lacht> und zwar haben wir Freikarten bekommen durch meine Freundin zu Rammstein. Ah, ich okay. Mir, äh, ja. Am Samstag den 13. gucke ich mir Rammstein mhm. in Frankfurt im, wie heißt dieses Riesenteil... Äh, das die größte also das ähm, diese Commerzbank-Arena also in das Frankfurt. Ist
0: ehemaliges, für das ehemalige Waldstadion, oder?
1: Hieß das so? Ja, ich weiß es ich nicht. Glaub,
0: das, ich glaube, das ist das Gleiche. Da war ich auch mal mit 14 bei U2. Oh, im wow. Waldstadion. okay. Das war damals schon ein echt sehr beeindruckendes Erlebnis. Also und das Geilste, ist
1: das glaube ich, ja, das glaube ich. Und das Geilste kommt noch, ähm, ich habe die Karten schon gesehen und wir sind in, wir haben eine Karte für Reihe 1. Ach ja. Und Ich glaube es ja gar nicht. Erst hieß es noch, wir kriegen sogar noch irgendwie, äh, wie heißt das nochmal, wenn du sowas Spezielleres hast? Ähm, nicht, VIP. VIP-Tickets, das sind sie wohl nicht, aber das brauche ich auch gar nicht. Mhm. Das heißt ja sowieso nicht, dass du der Band irgendwie begegnet ist oder so. Das heißt nur einfach, dass du noch so einen Rückzugsraum hast und mal einen Sekt trinken kannst oder mhm. sowas. Das ja. brauche ich ja alles nicht. Aber Reihe 1, ich frage mich zwar, ob das bestuhlt ist, das weiß ich halt eben nicht, aber das ist schon was. Ja, das ist schon eine die Hausnummer. Kann ja nicht,
0: die können das ja eigentlich nicht bestuhlen.
1: Ne? Nee, eigentlich nicht, aber. Warum in Reihe 1?
0: Ja, dann es ja eigentlich nur sozusagen mal, vorderes, vorderer Abschnitt sein. Ne? Vorderer Abschnitt. Reihe du bist dann? Ja. <lacht> Wobei bei Rammstein ist vielleicht alles in Reihe und Glied. Das kann sein, ja.
1: <lacht> aber ich freue mich tierisch drauf. Ja. Auf, ah, ja, ich meine, das Show und so weiter. <lacht> eben, und, äh, also ich
0: mag Rammstein überhaupt nicht. Aber ähm, dass das irgendwie spektakulär anzugucken darum ist. Darum geht mir auch. Ja, das ja. Äh, ist ja logisch.
1: Also die letzte gute Blätter war die, war die Mutter. Und das ist ja auch schon äh, 20 Jahre oder was her. Und das, was sie jetzt gerade machen, gefällt mir ganz und gar nicht. Aber ich wollte es immer mal angucken, ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Genau, das erwartet mich. Und ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was noch so kommt. Einige Konzerte habe ich im Kalender stehen, aber da werde ich wahrscheinlich nicht hingehen. Zwei sind auch, wenn ich in Mazedonien sind, bin. Äh, äh, ich sehe auch dauernd auf meinem Terminplaner, dass heute Abend mal wieder ein Konzert ist, das ich mir irgendwie, irgendwie eingetragen hatte. Aber da war mir schon von vornherein klar, da fährst du dann doch nicht hin aus welchen Kunden noch immer also ja, so es so mir
0: jetzt auch mit mit Converge Oktober
1: waren letzte Woche ah, ja, glaube ich auch
0: noch ja stimmt genau und mit Converge habe ich schon echt ein paar mal gesehen wenn es jetzt irgendwie ein Wochenende gewesen wäre oder näher dann wäre ich vielleicht schon auf ihn hingegangen aber es heilt mich nicht mehr so. Ich denke mal, nee. es wird nicht so viel anders sein als die paar Mal, die ich schon äh, gesehen habe.
1: Ich hätte mich mehr auf die Vorbands gefreut. Deswegen wollte ich eigentlich ne? dahin. Sekt, das sind ja Earth Crisis Leute dabei. Ja, genau. Ja. Und die anderen, die wir ja auch in der Sendung hatten. Ähm, äh, achso, diese Lieblingsplatte nicht. von mir 2018, diese Hardcore-Platte, die du auch gut fandest. Ah, Vane, oder? Nicht Vane, die anderen. Äh, mit dem Auto vorne drauf, mit diesem comicmäßigen Cover. Ein brennendes Auto. Ein äh, äh, brennendes Auto. Auto. Ähm, eher schrofferer, hardcore. Das hatten wir hier in der Sendung. Mit ein bisschen Geballer drin und so. <lacht>
0: Siehst du, wir sie haben ja so viele Sendungen, dass ja, ich ja, nicht wir,
1: wir hatten das schon drin, die Platte. Ich komme nicht drauf.
0: Oder hatten wir die nur in dieser Best-of-Liste?
1: Kann auch sein. Aber du erzähltest mir, da warst der Philipp, dass du die auch ziemlich gut findest, die Platte. Ich guck gerade mal.
0: Ähm, ah, ich glaube, ich weiß, was. Doch, doch, ich weiß jetzt, was du meinst. Ja, ja. Das hatten wir, das hatten wir aber nur in dieser besten Platten des Jahres ja? mal so drüber gesprochen, glaube ich. Nicht, nicht als eigene. Kategorie, dann hätte ich das gründlicher gehört. Ich weiß, was du meinst.
1: Ah, hier im Internet So steht junge,
0: sehr dynamisch, irgendwie so ein bisschen powervolle... Äh, ja, auch mal
1: ein bisschen gekloppe dabei, irgendwie ja, so. Ja, ja. Aber ich sehe genau. jetzt gerade, die, 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 die spielen ja gar nicht. Es spielen Fange, Feng, Fang. Und nicht die Band, von der ich jetzt dachte, dass sie also, spielen. ich
0: hatte nämlich nur Converge und Sex. Ich meinte Candy, genau. Candy, ah ja, genau
1: die ich mir gerne angesehen hätte. Aber wenn sie eh nicht spielen... Na ja.
0: Naja, dann kann man es auch angucken. Ja.
1: Ansonsten das Noah-Falt. Das ist ja auch demnächst. Im August.
0: Es ist... Ja, ich muss noch mal gucken, weil im August habe ich schon ziemlich viel und wir sind auch am Anfang noch im Urlaub und so. Ja. Ähm,
1: das ist ja eher gegen Ende. Ist am ist
0: 20. rum. 20. rum. Ja, ich gucke noch mal. Vielleicht klappt es noch mal. Mhm. Ja. Naja, okay. Dann kommen wir dann zu unserer Hast ersten Platte kommen. Hast du irgendwas kommen? live gesehen? Ich habe jetzt auch nichts mehr gesehen. nee. Ja. nee
1: Okay. Ich
0: habe einiges an neuer Musik so entdeckt. Aber ja, was kommt, denn? Ah, das kommt vielleicht dann jetzt so nach und nach in den in okay. den nächsten Sendungen. Aber okay. ja. ähm, da war gerade einiges. Aber das hebe ich mir noch auf für, Alles für Besprechung. Sollen wir dann zur ersten Platte kommen? Ja. Und die lautet kategorie die Lost in Reverie. Die habe ich jetzt mitgebracht. Genau. Ja. genau. Ups. Und zwar habe ich mitgebracht von der Musikerin Emme Physema, was aber wohl der Spitzname ist, oder der Bandname, wie man es nimmt. Die Platte heißt, Moment, das habe ich jetzt gerade kurz vergessen. Also einfach auch Emme Physema. Ist zwar nicht das Debüt, sondern die zweite Platte innerhalb von kurzer Zeit, ähm, aber heißt quasi Self-Titled. Und da muss ich nämlich wieder einmal ähm, ein Loblied auf Spotify singen, ähm, auch wenn ihr es nicht mehr hören könnt, aber wenn man an der richtigen Stelle guckt bei Spotify und die richtige Musik hört so dass es weiß, was es einem vorschlagen soll, dann schlägt das echt manchmal Sachen vor, die man auf die man sonst kaum kommen könnte. Also aber, du,
1: aber du könntest, äh, du könntest trotzdem nie drauf kommen, wenn, wenn du wenn du dir die Zeit nehmen würdest, ein bisschen bei Bandcamp und Konsorten zu suchen. Weil ja,
0: gut, klar, also ich, <lacht> Nein, natürlich kann man auch drauf kommen. Das ja. will ich ja gar nicht sagen. Aber der Vorwurf ist ja, dass Spotify im Prinzip durch seine Algorithmen irgendwie fördern würde, dass man immer nur das Gleiche. Ähm, gezeigt kriegt, was man schon Dass kennt. Dass man auch sozusagen. auf eine gewisse Art und
1: Weise suchfaul wird, irgendwie. Man bekommt das ja letztens ja. da hingelegt und äh
0: Ja gut, aber ähm, ich gucke ja auch nicht nur da, so ist es ja nicht, ja. Also ich habe ja auch viele viele andere Quellen, wo ich äh, Musik ähm, auf Musik aufmerksam werde, verschiedene Facebook-Gruppen oder den Flight 13-Katalog, den ich mir immer durchlese oder ja. sonst was. Aber es ist halt, sagen wir mal, ähm, wenn man jetzt gerade einfach nur mal auf die schnelle neugierig ist, sich irgendwas Neues äh, auszuprobieren, ja, dann ist aber, also der Trick ist, die äh, Abteilung Top-Empfehlungen. Und zwar, weil es gibt ja irgendwie äh, verschiedene Wege, wie einem da was vorgeschlagen wird. Dein Mix der Woche und mhm. äh, sowas. Und dann gibt es auch immer sowas, wo steht zum Beispiel, weil du dir das und das angehört hast, so ähnlich wie das und das. Ja? Mhm. Und da kommen eigentlich immer auch Sachen, die man die 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 man schon kennen könnte. ja Aber die Kategorie Top-Empfehlungen, und zwar findet man die, die ist versteckt, man muss erst auf Suche gehen, und dann bei Suche gibt es so verschiedene Kacheln, Aha. die sind alle, was weiß ich, da steht dann Metal, und wenn du da unter Metal guckst, da kriegst du echt nur Metallica und so einen Ich jetzt keinen aber, Beitrag,
1: Kann hm? ich das trotzdem nutzen, diese ähm, Suchfunktion? Pff, das weiß ich nicht.
0: Ah, ja. Ich denke mal schon, aber ich weiß es nicht. Müsstest du mal ausprobieren. Also ja. jedenfalls muss man ein bisschen runterscrollen, wenn man es auf dem Handy hat. Und dann ist das, glaube ich, so ungefähr die achte, neunte Kachel von diesen Kacheln da. Und die heißt äh, Entdecken. Und unter Entdecken gibt es erstens Neuigkeiten. Da gucke ich oft, was jetzt gerade in der Woche von den Bands, denen ich so folge, neu äh, erschienen ist. Und dann gibt es eben Top-Empfehlungen. Und unter Top-Empfehlungen ähm, finde ich immer wieder ähm, Sachen, die jetzt wirklich überhaupt nicht... Ähm, irgendwie besonders groß sind, weil der Vorwurf, den ich auch schon mal irgendwo in einem Artikel oder so gelesen habe, dass Spotify sozusagen durch, dass man da immer nur auf die ähm, auf den Mainstream gestoßen würde, ja, ähm, weil eben viele was viele Leute hören, ähm, würde einem dann sozusagen auch vorgeschlagen wegen Algorithmus, aber das stimmt nicht, jedenfalls nicht für mich, sondern ich habe zum Beispiel da eben dieses Cover dann gesehen von Emma SEMA und dachte, das sieht irgendwie schräg aus oder cool könnte Grindcore oder sowas sein, keine Ahnung, jeweils habe ich es angemacht, da habe ich gesehen 43 monatliche Hörer. Also das ist ja wirklich also jetzt, nichts, ja. nichts ja, kleine Bands haben normalerweise schon auch ein paar tausend monatliche Hörer, ja. 43 und dann habe ich halt das gehört, was wir jetzt äh, wo wir jetzt angekommen sind nach meiner langen Vorrede ähm, ein abgefahrenes Gebräu aus proc Elementen und grindcorigen Geschwindigkeiten und allen möglichen ähm, ähm, eklektischen Musikstil-Mischungen, Bach-Piano, äh, Bach ähm, keine Ahnung was das sind, Suiten oder äh, Etüden oder sonst was sind da mit reingeschnipselt. Ähm, und diese Physema ist anscheinend, oder das hat sich jetzt für mich auch nochmal bestätigt, eine 28-Jährige, die der eigenen Beschreibung nach seit Jahren im stillen Kämmerlein irgendwie Musik macht. Alleine, mit multiinstrumentalistisch Und jetzt irgendwie sich getraut hat, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. So hat sie es geschrieben in ihrer Beschreibung. Und die jetzt halt in kurzer Zeit so zwei Alben hintereinander bei Bandcamp ähm, ähm, rausgehauen hat. Und geschrieben hat, dass sie auch noch mehr im Petto hat und bald noch mehr kommt. Ähm, und die das eben alles alleine irgendwie zu Hause macht. und ähm,
1: Wenn es denn jemand hören möchte, ja. Wenn,
0: ja, ist, genau. Und, also Wahrscheinlich bei Facebook, haut sie die so oder so raus, ja. Das, ja, genau, aber sie hat da ein paar, also bei Facebook hat sie, glaube ich, 150 Follower, also es ist wirklich noch ganz, ganz klein, aber ein paar ähm, begeisterte Fans sozusagen ähm, und ähm, ich gehöre jetzt dazu. Und ähm, ja, ich meine, es ist halt nicht nicht alles hundertprozentig neu, ist ja klar. Also man hört da schon viele Elemente, die man irgendwie auch kennt, so aus Mr. Bangle und ähnlichen ähm, Projekten, wo halt so eine, ähm, so eine wilde Mischung aus Musikstilen zusammengezimmert wird.
1: Aber, ich muss kurz ein aber, ich, das ja, finde find ich auch, du. Und ich fand am Anfang auch sehr abschreckend und äh, Song Nummer eins gefällt mir ganz und gar nicht, auch noch am dritten Mal hören nicht. Aber ab, ab, äh, ab der Hälfte der Platte gefällt's mir dann auch. Es gibt ab dem Song ähm, Contemplating Eggshells finde ich mhm. echt super, was ich da höre. Ähm, das sehe ich genauso wie du. Bloß, ähm, was mich total abturnt, ist, dass da kein richtiger Schlagzeuger dabei ja, ist, ja, sondern da, dass es halt, ähm, das halt drum jeden Fall computer pattern sind. Und ja, das finde ich total de der Ich, also
0: ich habe mir auch gedacht, grad, dass wenn du der, das sagst.
1: Gerade wenn, 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 wenn die anfangen, Wirbel zu spielen, also irgendwelche ähm, Rolls halt zu spielen, find ich, bin ich draußen. Ja, Das ja, geht für mich
0: nicht. Ja, also ich, ich ähm, habe mir gedacht, dass du das sagst. Und ich finde auch, dass das auf jeden Fall der Schwachpunkt ist. Und wenn die jetzt irgendwie mit einem coolen Schlagzeuger zusammenkäme, wäre das ganze wahrscheinlich ja. noch viel, viel geiler. Ja. Wobei ich auf der anderen Seite finde, ich, hat es auch irgendwo einen gewissen Charme, so, weil das irgendwie so komm also es klingt halt dadurch, ich finde dadurch, dass das programmiert ist, klingt es halt irgendwie auch, äh, ja, irgendwie nochmal ungewöhnlicher. Also erstens hört man irgendwie, dass das wirklich da alles von einer Person gemacht ist. Hat auf die Weise finde ich einen gewissen Charme, dass es irgendwie so nach dem Wohnzimmer auch klingt. Und es klingt halt dadurch auch, finde ich, irgendwie in gewisser Weise frisch, weil es einfach, irgendwie, ja, so, also, man, man horcht halt immer wieder auf, weil also es irgendwie so ein bisschen einfach nicht nicht ähm, den Erwartungen unbedingt entspricht, wie das Schlagzeug da irgendwelche komischen Dreh Drehungen macht und so. Ja. ja, das ist
1: Wahrnehmungssache, also, ich ja. finde, mich ähm, mich tönt das eher ab, ich mag das, kann es, kann es lange nicht hören, wenn, wenn das Schlagzeug so äh, erklingt, ja, so ja. unnatürlich, die, die Snare auch und, und so weiter und man hätte man hat, man hat ja auch die, die ich finde die Frau ist, das Mädchen, die Frau ist sehr, sehr musikalisch, das hört man total raus. Die hat viel Musik gehört, sage ich jetzt mal so, Klassik wie auch Klesmer, wie auch, ich weiß nicht, was da mhm. alles drin verwurstet ist. Und was richtig gut äh, ähm, ähm, macht. Aber ich denke, ich, ich äh, unterstelle jetzt mal jemand der sich so gut mit... Musik auskennt und mit Programmen und so weiter, der, der hätte, hätte dem Schlagzeug-Sound auch einen natürlicheren Sound verleihen können, nach den heutigen Mitteln. Ja, ja also das ich war meine, schon eine gewisse Absicht dahinter, dass es das so oldschool ja, das, irgendwie klingt. Ja, das
0: stimmt, glaube ich, schon, ja, genau. Und also, man kann ja, ich habe ja selber auch, ich mache ja manchmal so ganz hobbymäßig so ein bisschen äh, Musik mit dem Computer.
1: Ja, dein, das klingt bei dir genauso.
0: <lacht> ja, aber ja, okay. Die aber okay dann muss ich mir <lacht> also ich fand, fand jetzt schon dass das irgendwie es gibt da halt so Programme und ich habe ein Programm das heißt Easy Drummer und ähm, da sind halt das sind halt von echten Schlagzeugern eingespielte äh, Rhythmen die dann ähm, die du dann sozusagen so zusammenbasteln kannst mhm. ne? und ähm, dann werden halt von dem also das sind halt sind zwar MIDI Noten künstliche aber die sind sozusagen ähm, sehr, ähm, sind halt echt, echt eingespielt und dann digitalisiert. Und dann kannst du halt da noch so dran rumdrehen, dass du sagst, ich lege jetzt die die äh, die führende Hand auf einen anderen, auf einen anderen Drum zum Beispiel. Ja, ja. Dann klingt, hast du plötzlich schon irgendwie dann auf dem Becken das Ganze oder aber so. Aber den
1: Song, den mir letztens geschickt hat, das ja, da, ja,
0: genau. war das damit, das ist damit äh, gemacht. Genau.
1: Aber die, die, das Schlagzeug klingt ja nicht, kein bisschen naturalistisch. Das klingt ja schon sehr synthetisch, oder? Ja, ich muss also mal anhören, aber es
0: liegt gut, man kann halt dann auch noch einiges einstellen, das kann ich, können vielleicht andere auch noch besser als ich. Ich bin ja damit echt am, am rumprobieren. Du kannst halt auch den, den Sound selber noch natürlich total ähm, okay. verändern. Also ja, okay, ob bestimmt. du den jetzt irgendwie mit Hall oder was weiß ich und so hast. Ja. Okay. Ähm, aber was ich, worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, also sagen wir mal, einen normalen Standardrhythmus ähm, zu programmieren, der irgendwie wie so ein. Ü Normaler äh, Schlagzeugrhythmus klingt und, und die, die haben dann auch tatsächlich auch so ein bisschen so, so Tricks drin, dass das halt ein bisschen ähm, unregelmäßig ist, damit es nicht so mechanisch klingt und mhm. so weiter. Ich glaube, das kann man schon mittlerweile sehr gut simulieren, wenn man genau, also wenn man sie wahrscheinlich auch weiß, wie man das zu bedienen hat. Ja. Ähm, aber ich finde halt dadurch, dass also sie spielt halt so unglaublich vertracktes Zeug, dass sie wahrscheinlich sich darauf nicht zurückberufen kann auf diese Standardfunktionen von so einem Drumprogramm. Das heißt, ja. sie muss irgendwie äh, die Drums dann so programmieren, dass sie diese ganzen vertrackten Rhythmuswechsel und sowas machen. Und da vermute ich mal, oder für mich klingt es auch so, als würde sie eben nicht vom denken wie ein Schlagzeuger, sondern eben wie ein, was weiß ich, wie ein Gitarrist oder was sie halt hauptsächlich spielt und sie hat dann die Melodie im Kopf mhm. und ähm, programmiert dann sozusagen die, die Rhythmik, die diese Melodie hat, auf den Drums nach. So stelle ich mir das vor. Ja, ja. ja kann ähm, schon gut sein. Und das klingt halt irgendwie ein bisschen komisch. Aber ich finde, wie gesagt, also ich kann gerade für dich als Schlagzeuger gut nachvollziehen, dass es dich nervt. Aber für mich hat es dadurch auch irgendwie auch einfach was Ungewöhnliches gehabt.
1: Ja, ja das hat jetzt für mich, das ist rein, rein subjektiv. Ja. Ich, vielleicht gefällt es ja manchen.
0: Und ich finde halt, ähm, also es, klar, also der erste Song, ich fand den ersten auch geil, aber der ist halt wirklich ist auch lang ja und abgefahren und dem, dem liegt anscheinend, das habe ich halt auch gelesen oder zum, also zum, zumindest geschrieben, dass zum Teil irgendwelche Bach-Stücke dem Ganzen zugrunde liegen und bei dem Lied hört man das dann auch, wenn man zuhört, mhm. dass die ganze Zeit unten drunter so eine Klavier-Geschichte äh, läuft. So ich habe es im
1: Auto gehört, auf nicht so einer tollen Anlage. Naja, also da, im Prinzip gehört.
0: ist das Ganze über über ein, ähm, ich denke mal, von Bach komponiertes Klavierstück, Aha. Ähm, drüber gespielt. Ähm und genau, eben aber dann, abgesehen von diesem ersten langen Stück, gibt es ja dann viele kürzere und ich finde eben, dass sie, die, die Qualität macht für mich aus, dass es nicht einfach nur abgefahren ist, sondern trotzdem da immer wieder auch total die wiedererkennbaren Melodien sind. Keine Standardmelodien, sondern schräge Melodien, aber die trotzdem eine Atmosphäre haben, die eine Wiedererkennungswert haben, die die Stimmung aufbauen,
1: das passiert bei mir eher bei den Stücken so ab Lied Nummer 5 wo ja, genau. die Stücke auch ein weiter bisschen hinten. mehr wo, wo, die, ähm, wo die wo die Stücke ein bisschen langsamer sind und ein bisschen mehr Luft da ist genau. äh, und so ja, weiter ja, eben.
0: Genau. Deswegen hab ich, ich habe ja auch eins von den hinteren Stücken ausgewählt ja das ist super das Stück ähm, The Void is a Porno, wir können ja jetzt mal hören das letzte Stück ist das, ne? Es ist glaub, es ist glaube ich, glaub, entweder das es ist letzte zwölf, oder vorletzte, 13. ich weiß nicht mehr genau. Mm, egal. Jedenfalls ziemlich weit hinten. Und das hat, finde ich, auch einfach so eine super eingängige und trotzdem irgendwo schräge Melodie. Und deswegen hat es mir gefallen. Wir hören es jetzt mal. Und ihr, liebe Hörer, könnt äh, auf Pause drücken und das Stück ähm, euch auch anhören. Es ist verlinkt alles in den Shownotes bei Spotify, bei Bandcamp. Oder ihr hört einfach weiter, weil wir dürfen das Stück ja hier aus äh, GEMA-technischen Gründen nicht abspielen. Bis gleich. Ja, so, da sind wir wieder. Da ist auch dieses Piano drin, was, was so ein bisschen äh, nach Bach klingt, denke ich mal. Ich bin ja wirklich kein Klassik-Experte. Also sie hat auf jeden Fall gesagt, dass Bach vorkommt. Und welche dieser Stellen jetzt wirklich Bach sind, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, dass das schon so ungefähr in die Richtung geht. Und ähm, es gibt auch übrigens ein Video, habe ich jetzt gefunden von ihr. Also, weil ich habe erstmal so überlegt, ist sie überhaupt wirklich eine Frau oder wer weiß. Ja. Kann ja heutzutage alles möglich sein, aber man sieht sie auch tatsächlich mal in ihrem Zimmer sitzen und Gitarre spielen. Auf dem einen Video hat sie eine komische Maske auf, aber dann gibt es noch ein anderes, auch ohne Maske. Also sie ist echt.
1: Ah, das schaue ich mir mal an.
0: Aha. Auf der Facebook, Also es gibt eine Facebook-Seite, und ein persönliches Profil. Und ich glaube, die Videos sind nur auf dem Profil zu sehen gewesen.
1: Ah ja. Mhm.
0: Ähm, und sie beruft sich wohl auch auf eine Band, die mir ehrlich gesagt nichts sagte bis jetzt. Was mir aber eine Wissenslücke zu sein scheint. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die Cardiacs.
1: Ja, kenne ich. Kennst du? Aber jetzt auch eher vom Namen her. Ich glaube, das ist eine englische Band gewesen. Aber ich... Kann mich auch täuschen. Ich, auf jeden Fall, gesagt sagt mir den Name was, aber das ist auch so eine Band, ähm, die ich nie wirklich gehört
0: habe. Ich habe jetzt mal vorhin ein bisschen kurz reingekommen. Stimmt, ich wollte eigentlich noch mal Wikipedia lesen. Das habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Aber es scheint sich um ähm, eine Band zu handeln, die es schon lange gibt und die schon viel gemacht hat und die auch eine treue Fanbasis hat. Und was ich so gehört habe, ist auch halt so progressiv. Und es klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus Musical und den operettenhaften Teilen von Queen plus ähm, Simple Minds, äh, nicht Simple Minds, wie heißen sie, äh, äh, na, egal, jedenfalls ein äh, bisschen so Mr. Bungle mäßig auch und, ach, wie heißen denn die, Talking Heads meine ich, ich verwechsel manchmal Simple Minds und Talking Heads, aber nur vom Namen her. Und wenn man das alles zusammen durch ein Mixer drehen würde. So ein bisschen klang das, was ich vorhin gehört habe. Mhm, und es scheint eine Band zu sein, die äh, in bestimmten Kreisen sehr hohes Angesehen genießt, wie ich jetzt festgestellt habe. Also die werde ich mir nochmal genauer anhören.
1: Am 25. Juni 2008 erlitt der Sänger und Kopf der Band einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall oh. gleichzeitig. Oh. Ach Gott. Ich glaube, die machen keine Musik mehr. Nee. Gibt seit äh, 1980. Ja. Ah ja,
0: siehst du genau, den Eindruck hatte ich, dass es das ein... Äh, äh, was? Britisch? Britisch. Ja. Naja, also es klang ziemlich abgefahren, was ich da kurz mal vorhin reingehört habe. Und dann werde ich mich auch nochmal widmen, den Cardiacs.
1: Die Residence kennst du?
0: Ja, genau. Ich denke mal, das gehört auch und so in die äh, ja, Kategorie. Äh, genau, denke auch.
1: Also mir hat es sehr gut gefallen. Ähm, ich habe wieder mal die ganze Musik von dir im Auto gehört. Ich habe es mir auf den Stick gezogen und ähm, ich dachte erst mal, äh, also... Ich eröffne diese Kategorie hier mit der mit der Frage an dich, äh, geht's dir psychisch gut? <lacht> dann habe ich dann wieder zurückgezogen und dachte mir, hey, das gefällt mir auch. <lacht> <lacht> Klar, aber erst ab dann. Was sagt das über deine Psyche aus. <lacht> <lacht> Weil ich fand die Musik anfangs total äh, anachronistisch, ähm, wo ich dachte, das ist doch so Musik, die hat man so eher in den Nullerjahren gehört. Aber, aber dann dachte ich mir auch, Jochen, im Grunde ist es doch Schwachsinn, äh, so zu denken, in dieser Kategorie zu denken, halt, ja. Da ist, ist natürlich was dran, äh, wenn ich an die Jahre denke, da habe ich viel Metalcore gehört zum Beispiel, ähm, und da ging es ja auch so los, ganz stark mit dem gut produzierten Metalcore zum Beispiel halt. Also man kann ja schon gewisse Musik in eine gewisse Epoche reinstecken. Ja, klar. Ja. Und das ging mir halt bei der Musik halt eben auch so, weil, weil da ja auch die ganzen Fricke-Bands dann besser wurden äh, und ähm, uns viel von dem Zeug halt eben gab.
0: Ja, ja. Aber ich meine, es aber ist ich, ja letztendlich. Aber mittlerweile
1: bin ich der Meinung, dass es schon auch heutzutage seine Berechtigung hat, natürlich. Ist, also, ich denke mal,
0: die, also die Grundidee, vertrakten, rhythmisch vertrackten und frickeligen Musik mit ganz viel Stilwechseln zu spielen, die ist natürlich. Äh, die gab es schon in den 80ern. Die gibt es schon lange schon und, und das früher, ist ja. in dem Sinne nichts Neues. Aber ich finde, dass hier zumindest basiert es ja jetzt wirklich nicht auf Metal eigentlich, sondern auf keine nee. Ahnung auf was ja, ich denke
1: mal Frank Zappa hat das auch schon gemacht
0: ja, ja. eben genau eben also der, so, ja also die, die Idee sowieso schon vorher ähm, aber auch jetzt hier die Emmel, finde ja. ich macht ja in dem Sinne eigentlich kein Metal also oder als recht kein Metal Core das ist ja irgendwie schon nochmal ein anderer Ansatz
1: Nee, nee, ich, ich, äh, dann, dann ähm, habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich wollte es ich wollt nicht mit Mittelklasse-Koffer vergleichen. Ich ja, wollte nur okay. sagen, kurz mal kurz äh, erklären, das, dass ich, was Musik für mein Verständnis in eine gewisse Zeit reinpasst. Ja, rein klar, okay, jetzt verstehe ich. Und ja. heute weniger Berechtigung hat oder genau, nicht mehr so oft ja. gehört wird oder nicht mehr so ver verbreitet ist wie damals.
0: Ja, ja, genau. Aber insofern, ähm, das ist, ich meine, mir geht es ja nicht mal so halt auch, dass ich bestimmte Musik mir recht einfach langweilt, aber das hat mich jetzt nicht gelangweilt und insofern habe ich es mitgebracht.
1: Das Stück, das, du eben, das wir eben gehört haben, The Void is a Porno, das ja ein bisschen herausragt vom restlichen Stil der Platte, ein bisschen ruhiger ist, viel ruhiger ist, erinnerte mich an einen anderen Interpreten oder Interpretin oder eine andere Band aus Schweden und zwar an Fever Ray, die auch wiederum eine andere Band hat namens The Knife, also das Messer. Da ja, solltest du mal reinhören. Das ist, okay. klingt ich, alles ein bisschen ähnlich.
0: Ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Ähm, aber das hab, ich erinnere mich nicht mehr. Also, doch, ja, ja. Es ist, ich ich glaube, das habe ich irgendwann schon mal mir angehört und gut gefunden. Aber ich habe es komplett verdrängt.
1: Okay, das, daran muss ich halt auch noch denken, ja. Mhm. Ansonsten ist auf jeden Fall äh, unterstützenswert, die Musik von ihr. Ich finde, wie gesagt, sie ist unglaublich musikalisch. Sie hat, äh, man hört ihr an, dass sie sich viel mit Musik, auch mit anderen Musikstilen, vor allem auch mit, mit Klassik und so weiter äh, auseinandergesetzt hat. Ja, mhm. Schon so ein kleiner Nerd irgendwie ist, bestimmt. Ja. Nee, gefällt mir doch. Das war sowas, wo ich mich erstmal durch die ersten Songs kämpfen musste und danach hat es äh, mir sehr, sehr gut gefallen. Ja.
0: ja, schön. Dann gehen wir weiter. Ja. Dann kommen wir jetzt zu unserem ersten blind gehörten Stück. Auch oh hier ja, erläutere ich nochmal kurz für unsere neuen Hörer. Wir hören jetzt ein Lied von einer sehr großen Playlist mit 9000 Liedern aus allen möglichen Bereichen der Gitarrenmusik und angrenzender Genres. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Wir hören ein Lied. Wir sprechen darüber. Und dann erst lösen wir auf, was das war. Und ihr könnt mitspielen, wenn ihr wollt, indem ihr jetzt auf Stop drückt. Und da müsst ihr aber Spotify haben, sonst geht's nicht. Müsst ihr, ähm, könnt ihr den Link, den ich in den Show Notes verlinke, kopieren, bei Spotify in die Suche eingeben, auf Suchen drücken und dann startet automatisch das Lied, wenn man den Link hat. Dann muss man nicht nochmal extra das Lied anklicken. Und dann könnt ihr, wenn ihr dann nicht hinguckt, auch mitraten, falls ihr Lust habt. Oder auch einfach in der Playlist, weil zu jeder Folge gibt es auch eine Spotify-Playlist, da einfach aufs nächste Lied klicken, nach dem ersten Lied und um nicht hingucken. Dann könntest du das auch,
1: auch in, in der Götz-Alzmann-Geschwindigkeit sprechen? <lacht>
0: <lacht> ähm, wie ist denn Götz-Alzmann-Geschwindigkeit? Das ist doch dieser von Zimmer frei, ja, der ja. Typ. Der, der hat,
1: hat immer so eine, so eine äh, Kategorie oder so einen Moment gehabt in seiner Sendung, wo er sowas ähnliches wie du unglaublich schnell runtergeleiert ah, ja, okay. hat. Trotzdem ja, sehr ja, verständlich.
0: Ja, stimmt. <lacht> und es gibt eine Folge
1: mit... Ich wusste, dass du ihn magst, ja.
0: Ja, ja, ich mag den schon irgendwie. Aber andererseits... Es gibt eine Folge mit Böhmermann, kennst du die? Nee. Da ist er so unglaublich besoffen, dass es wirklich. Wer jetzt? Der der Alsmann. Echt? Das ist wirklich unangenehm. Im Zimmer frei. Im Zimmer frei. Echt? Und man sieht richtig, wie es dem Böhmermann total peinlich ist, mit diesem stockbesoffenen Typen <lacht> da weiterzureden. Und äh, der, der anderen, wie heißt sie? Die Sabine, nee, Beate, wie heißt sie? Ist ja auch egal. Ja, ja. Also ihr seiner Kollegin ist es auch ja. peinlich. Das ist das muss man anschauen. Bisschen tragisch, ja. <lacht> naja, ähm, also wir stoppen jetzt, hören das Lied, sprechen gleich weiter. Bis gleich. Blind gehört und abgekannt Ja, so, da mal wir. Ähm, Hardcore. Hardcore. Mit Hardcore. deutschen Texten. Schwierig. Es hatte so eine melancholische Gitarrenarbeit, aber dann auch ziemlich prollige... Hardcore Gitarrenarbeit, ähm, Gangshouts. Der Gesang war jetzt, finde ich, also der war nicht extrem brutal, der war schon fast so ein bisschen. So gepresst, ne? So so ein typ. bisschen gepresst, der ja. hätte fast schon irgendwie Punkrock singen können mit seiner Stimme. Ja. Und.
1: War der ein bisschen agnostik frontmäßig Nee, ne? Im Ansatz.
0: Nee, finde ich nicht. Also ich, ich, was ich nämlich gerade, weil du jetzt auch gesagt hast, du findest das einfach, frisch, also einerseits hast du gesagt, dich stört das, mit den Gangshouts auf Deutsch, hast du gesagt, ne?
1: Ja, generell kann ich mir keinen äh, Hardcore in deutschen Texten anhören, wenn das so, wenn das so gesungen wird, so New York Hardcore mäßig, wie er es gesungen hat,
0: ja. ja wobei nämlich, also ich, ich habe letztens eine Band jetzt kennengelernt und gehört und ich fand das schon witzig. Die heißen Empowerment, sagt ihr das was?
1: Ja, die sind ja bekannt, ja. Sind
0: die bekannt? Ja. Ich kannte die vorher nicht. Manchmal
1: etliche Male auch im Schlachthof, wie es ah, ja, okay. als Vorband immer.
0: Weil die, die weil, weil das ist nämlich wirklich eins ah, New York Hardcore ähm, auf Deutsch, wie ich bis jetzt in der Form noch nicht kannte. Und der Typ, der singt ja wirklich original so äh, so wie der 25 to live sänger oder so. Ja, ich ähm, hab's gar nicht und,
1: im Ohr, ich hab's nur live gesehen. Muss ich noch mal anhören. Also ich fand das Die sind aus irgendwie so. komisch,
0: ja. Aber ich fand es auch irgendwie ganz cool, weil der, also sonst, also der hier hat ja jetzt einfach nur so geschautet. Ja, aber der, der schafft das irgendwie, diese deutschen Texte mit diesem Original äh, mit dieser ganzen Betonung und und so äh, wie wie ähm, Madball oder Live oder so zu machen. Und auch mit Gangshards und so. Es ist super prollig, aber ich fand es eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Kleiner
1: Fun fact äh, für ja? die Insider bei der Band Empowerment, die ich von Anfang an nicht gut fand, aber ähm, spielt dann trotz spielt an Gitarre äh, jemand mit, den ich schon in den 90er Jahren äh, ziemlich gut fand. Mhm. Äh, zumindest eine Band, der spielt und zwar. Ich weiß nicht, wie er heißt, ob es der Flo ist, aber jedenfalls jemand von der Band Golgata.
0: Ah ja. Mhm.
1: Was, kennst du die Band Golgatha? Äh. Also Split mit Lutz fürs Mob und so weiter?
0: Ich weiß nicht. Also den Namen, den ich habe die früher ziemlich gefeiert. Den Namen kenne ich, aber mhm. ich weiß jetzt nicht, was es so eine Band ist. Nee.
1: Gehört ein Emo schon zu diesem ganzen Emo-Ding dazu. Aber Emo. mehr so in Richtung, so. Richtung Zorn, so dieser Emo. Ach so, okay. remo ja. was man heute sagt mhm. oder so. Ja. Genau, der macht da irgendwie mit.
0: Ah ja. Also ich fand das ganz, ich fand es schon ganz witzig irgendwie. Aber ich meine, ich habe immer mal ab und an so so Momente, wo ich auch wieder mal einfach so prolligen Hardcore hören kann, ja, mal irgendwie ein eine ein Album lang oder so. Ja, ich auch, aber dann hm.
1: dann was ganz Bestimmtes so. Schierterror mag ich ab und zu ganz gerne. Mhm. Hammerhead natürlich.
0: Ja, gut, das sind halt die alten Sachen. Aber ich höre dann auch manchmal rein, was es Neues gibt. Mhm. Zum Beispiel was ich auch echt sehr gut gelungen fand, absolut altmodisch, aber Perfekt auf den Punkt, ähm, ein oder zwei neuere Alben von ähm, Punishable Act aus Berlin. Ach ja,
1: die kenne ich noch, ja.
0: Ähm, die, ich, ich glaube sogar, wenn ich mich nicht täusche, dass...
1: Die gibt es seit den 80ern, ja, glaube ich.
0: Äh, ne, so lange gibt es... Ich glaube, nee. das Album, was ich gehört habe, war 20-jähriges ähm, Jubiläum von... Also die sind, glaube ich...
1: Weil es gibt eine New York Hardcore-mäßige Band aus Berlin... Dann sind das die gar nicht, die, 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 die gibt es schon seit Ende der 80er. Ah ja, nee, Punishable äh, Act hatten, ähm, glaube ich,
0: 95. Oh, ich äh, also ich glaube, dieses Album ist 20 Jahre also ist von 2015 und ist 20 Jahre ist Jubiläum von, also von 95. Jedenfalls haben wir, meine ich, mit meiner alten Band damals haben wir mal bei denen als Vorband gespielt, wenn Echt? ich mich, wenn ich mich nicht, wenn ich sie nicht verwechsle. Hast du Band? ein Band? Nee, nicht, dass ich wüsste. Nee, ich glaub, oder pff, Möglich, aber ich glaube nicht. Auf jeden Fall fand ich das, ähm, diese, das dieses 20-jährige Jubiläumsalbum und noch ein anderes, neueres, ähm, das hat mir echt Spaß gemacht. Das ist letztendlich absolut altmodische Musik letztendlich gewesen, ja, wie sie halt damals war, aber sauteit gespielt und mit unglaublich viel Freude irgendwie am, an der Sache. so. Mhm. Ähm, ja, aber letztendlich ist es halt... Im Prinzip nur stumpfer Hardcore. Ja, also ich glaube, ich komme gerade drauf, die
1: Band aus Berlin heißt, die ich meine. Die kennst du vielleicht auch. Charlie's War. Noch nie gehört. Nee, das ist eine Band, die, die kenne ich vom Wiesner noch. Mhm. Das ist eine Berliner Band, ah, soweit ja. ich weiß, und die gibt es auch schon sehr, sehr lange und gibt es mhm. immer noch, glaube ich. Genau. Kannst ja mal reinhören ja. in Charlie's War. Naja.
0: Jetzt gucken wir mal, was das eben für eine Band ist. Also, ich fand es gar
1: nicht ja. schlecht, was wir eben gehört haben. Nur, ja, ich fand also es.
0: Ich fand es. Okay, aber da finde ich dann andere Sachen, wie gesagt, zum Beispiel die Punishable Act oder so, die hat dann noch mehr geknallt, finde ich. Hm. Ähm, ich gucke jetzt mal.
1: Punishable Act.
0: Es handelt sich um 1000 Löwen unter Feinden.
1: Uai! Ich habe den Titel schon oft gehört. Ja. Der ist schon irgendwie in gewissen Kreisen in aller Munde. schon immer ganz unter alle also, Sau. Also,
0: genau, mir ging es exakt genau wie dir. Ich habe noch nie reingehört, aber ich dachte auch, das ist bestimmt so äh, irgendwie prollig und doch ein bisschen harmlos und genauso. Sind diese Bands auch,
1: trotzdem oder? lieber als ähm, jede andere Deathcore-Band oder so? Mhm. Oder ähm, wie heißt mal diese Spielart, die auch Nersti machen, zum Beispiel ähm, äh, Beatdown? Beatdown. Nee, oh ne, no,
0: ja, Beatdown würde ich schon kann, kann ich gar nicht ab. <lacht> ja. Das ist halt. <lacht> ich meine, ich gehe ja gar nicht ins Fitnessstudio, aber wenn ich ins Fitnessstudio gehen würde und Goldkettchen ja. trüge, dann würde ich dazu Beatdown-Musik hören. Oder sowas. Okay, ich ich geh ja ins
1: Findestudio und, und hör Black Metal, okay. Ja. <lacht> Ohne Goldcatch. Ja,
0: naja, gut, also 1000 Löwen unter Feinden, nee, 1000 Feinde so, unter Löwen, also. wie hieß es jetzt? Ist egal. Ähm, ja, aber das passt schon, finde ich, dass es sowas war. Ja. Na, dann kommen wir zum zweiten Album mhm. aus der Kategorie Goldstandard. Goldstandard ah, mitgebracht. Das,
1: das habe ich mitgebracht. Ähm, ich wollte mal. Ein, ich ähm, habe ja auch einen Kanal auf YouTube ähm, und äh, habe da jetzt neulich dieses Demo von der Band Kimu Savea, um die es jetzt gehen wird, ähm, mal hochgeladen, weil im, im Netz findet man eigentlich bei YouTube zum Beispiel nur ein paar Auszüge von der LP, vielleicht sogar einen Song von der 7-Inch, aber halt das Demo eben nicht und ich wollte weil ich das echt so super gut finde, sogar besser als LP und Seven Inch, wollte ich mal das Demo hochgeladen haben, genau und dachte, ich springst du einfach mit, auch wenn es ein Demo mhm. war. Für mich ist das eine ist ein Demo irgendwo auch eine eine, 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 eine voll eine, eine, also eine letzten Endes ein ganzes Release, eine, fast schon wie eine LP irgendwo, ja. ja. Kann, kann, also ich meine heutzutage kann auch ein Demo was sein mit zwei Songs drauf, aber das das sind ja auch irgendwie sieben, acht Stücke drauf und es mhm. hat eine, eine Lauflänge, glaube ich, von einer Dreiviertelstunde. Immer mit langen Intros ähm, oder Interludes irgendwie versehen. Kann ich
0: dir sagen, wie lang das ist? 32 Minuten und 14 Sekunden.
1: Ah, es kommt mir sogar länger vor, ja. Also genau. Und die habe ich heute dabei. Mhm. Mit dem Stück Eismeer. Ich musste echt, habe länger hin und her überlegt, was für ein Stück ich nehme, weil ich die alle gut finde.
0: Und was ist denn das für ein Tonträger im Original? Im Original? Kassette? Das, das gibt es nur als Kassette. Du, du hast die Kassette. Ich und die Kassette, Kassette ja. hast du digitalisiert und ähm, hochgestellt. Ich habe die digitalisiert,
1: hm? genau. Und habe sie so hochgeladen, wie einige hm? andere Sachen auf meiner Seite auch.
0: Ja, also dann ist es auch nochmal jetzt ganz exklusiv, weil man eigentlich über, außer über deinen Link da eigentlich gar nicht drankommt. Ne? Außer also über deinen youtube Ja, ich habe
1: ich hab geguckt, die kann man nirgendswo runterladen. ja. Und... Ähm, ja, letzten Endes kann man das ja jetzt, man könnte es jetzt runterladen, äh, quasi ähm, ja, das mit, ich, mit irgendeinem Programm oder so
0: kann man das, das jetzt runterladen. Das habe ich halt jetzt auch gemacht, weil ich ähm, ja auch wie du meistens im Auto die Musik höre und dann jetzt ungern da ein YouTube-Video während der Fahrt laufen, also auch wenn in dem Video im Prinzip nur ein Bild läuft, aber dann hat man ja auch schon wieder ähm, mobile Daten, die man verbraucht und so. Insofern habe ich mir mit so einem, man kann über so eine Seite sich die YouTube, den Sound von den YouTube-Videos runterladen, ist wahrscheinlich auch nicht legal, aber mein Gott, in dem Fall sicherlich ist das ja egal. Und dann habe ich es im Auto gehört, aber das war halt auch das Problem, dass ich ähm, dann eben nur diese eine lange Datei von 32 Minuten hatte und irgendwie blöderweise auch die ähm, diese Musik-App vom iPhone, wenn man eine Weile lang nicht die App wieder aufruft, dann setzt sich das auch wieder auf null zurück. Dann es merkt sich nicht unbegrenzt lange an welcher Stelle von dem Lied man ja. war. Aha. Naja, insofern habe ich ein paar mal, habe ich den Anfang sicherlich öfter gehört als das Ende, weil ich dann öfter wieder von vorne angefangen habe. Aber man kann ja auch ein bisschen vorscrollen. Und willst du vielleicht noch ein bisschen was zu der Band erzählen?
1: Ja, also ähm, die Band, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass die Sängerin das, ähm, der Kopf der Band war. Ich denke mal, die waren alle irgendwo, auch der Hajo ähm, mitunter. Also das war immer eine Band mit vier Leuten. Ähm, genau, Gesang, Alexandra, der Hajo am am Bass. Die anderen beiden, wie die hießen, weiß ich nicht mehr. An Gitarre und Schlagzeug. Ähm, die habe ich bestimmt vier, fünfmal live gesehen damals. Zu meiner, so, so 94 bis, oder 95 bis, äh, bis 98 so rum. Ich habe damals mit meiner Band mal mit denen zusammen gespielt im Haus Meinusch. Ich habe ich sie auch in Rüsselsheim mal gesehen, in Frankfurt öfters gesehen. Das ist eine Band, die kam aus Frankfurt. Und wir waren ja damals, ähm, in unserer straight Edge clique auch befreundet mit ein paar Frankfurtern. Und auch durch diesen ganzen Tierbefreier-Kram damals, ähm, sehr stark vernetzt und haben uns oft getroffen und so sind auf Shows gegangen. Und irgendwie tauchte irgendwann die Alexandra auch mitunter mit auf und weil die auch mit den Leuten, mit denen wir befreundet waren, befreundet war. Und ähm, ja, und wir sind dann teilweise auch mit, mit ihr auf Konzerte gegangen. Ähm, genau, und äh, haben natürlich dann auch ihre Band live gesehen. Und obwohl ich es damals noch nicht so ganz mein Ding war, sag ich mal, weil es eine sehr fordernde und intensive Musik ist, heute würde man sagen, es ist Neues rock mit ein bisschen was weiß ich was dazu. Und ich auch damals 90er schon nicht viel mit Neues rock außer vielleicht Helmet am Hut hatte. Und dann auch doch eher diesen Straight-Edge-Hardcore gehört hatte. Aber die Musik, das war ein unglaublich intensives Erlebnis, Alexandra und auch den Rest der Band auf der Bühne zu sehen. Weil Alexandra wie, wie wir auch gleich äh, gleich hören werden und ihr vielleicht auch wenn ihr den Link aufruft ähm, mit ihrer schon eine ganz schöne Stimmenakrobatin ist ja die kann ähm, ganz tief mhm. grunzen sie kann unglaublich laut hysterisch schreien und dieses äh, und diese Stilelemente die nutzt sie halt eben auch in der Musik
0: und und aber eben auch dann ähm, so so Sprechgesang zwischendrin ne? ich habe dich ja dann auch also ich habe erst gedacht ist also ich Kannte die Band zwar vom Namen her, auch von damals aus unserer alten Zeit. ja ähm, Ah ja, okay. Da, da wusste ich, also ich wusste schon ungefähr da, so ganz grob, wie das, was das für eine Richtung ist und kannte den Namen, aber ich habe die nie live gesehen und irgendwann wusste ich nicht, dass es eine Frau singt. Ich dachte eigentlich, es wäre ein Mann am Anfang mhm. mit einer irgendwie recht hohen, jungenhaften Stimme.
1: Bei dem Stück Eismeer
0: jetzt wirklich. Insgesamt generell? einfach ja. erstmal so. Und, und okay. dann habe ich aber zwischendrin, dann dachte ich, oh, es klingt auf jeden Fall auch eine Frau. Und dann irgendwann dachte ich, ja, vielleicht ist es sogar alles eine Frau, ja. Und dann habe ich. Später, also ich habe es ein paar Mal gehört, dann habe ich erst so ein bisschen nachgelesen und dann gesehen, okay, das ist eine Sängerin. Und dann dachte ich aber immer noch, dass zwischendurch es, also es hauptsächlich die Sängerin ist und ab und zu mal ein Mann singt. Und dann hast du mir nochmal gesagt, nee, es ist eigentlich alles die Frau, ja. Genau. Ähm, also da, da sieht man, wie, wie ähm, abwechslungsreich die singen kann. Und ich finde aber auch gerade eben diese diese Parts, wo sie so ein Sprechgesang macht oder so eine so ein bisschen so ein leicht nölige Melodien irgendwie singt. Ja, ja.
2: Ich, äh, ich finde gerade,
0: die halt, sie haben auch ganz besonders viel ähm, Charakter irgendwie. Also das Geschrei auch, aber ich finde, das sind gerade so die Stellen, die irgendwie so ein ganz, so was sehr Jugendliches Unverfälschtes irgendwie haben, was mir auch besonders gut gefallen hat. Hast
1: du dir mal die LP und die 7-Inch angehört oder so?
0: Habe ich auch angehört. Nicht so oft und intensiv, aber auch reingehört, ja. Ja. Da ja. Gibt's,
1: ähm, es, gibt, glaube ich, ein Stück von Kimusa also mindestens eins. Ich weiß nicht, ob es noch Stücke gab, die sie nicht aufgenommen hatten. Das ist äh, textisch ähm, auf äh, Kroatisch. Ja, sie, ja. Sie ist eine ja. Kroatin mhm. und ich finde, da klingt es noch, obwohl man den Text nicht versteht, außer man übersetzen sich halt, klingt das alles noch viel, viel dramatischer intensiver. Also mhm. sie, das, das ist unglaublich. Den Song, das ist der zweite Song auf der Single, den musst du dir mal anhören. Ja, ja doch,
0: den habe ich gehört, ja. ja. Den fand ich auch gut, ja.
1: Genau. Ja, wollen wir mal reinhören das Stück? Ja,
0: genau. Also das ist bei irgendwie 11... Ich 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 Minute 11.47 oder sowas, ne? Elf, ja, genau. Wenn ihr es suchen wollt. 11.46. Ähm, ja. Ja. Und ähm, ja, wir sind gleich wieder da. Wir hören es erstmal. Ähm, da sind wir wieder. Wir haben jetzt noch eine Gänsehaut von dem äh, Sample von M. Eine Stadt sucht ihren Mörder. Ist mir auch gleich aufgefallen, obwohl ich den Film vor, was weiß ich, also es ist ewig her, dass ich den gesehen habe, 25 Jahre oder so habe ja, ich. Hab ich habe
1: mir vor ein paar Jahren auf ich DVD, DVD ah,
0: geholt. Ja, ja. Dann auch nochmal gesichtet. Aber das ist mir auch irgendwie so in Erinnerung <lacht> geblieben, dass ich das sofort erkannt habe. Ähm, und ähm, das Stück ist ja irgendwie, finde ich, auch so ein bisschen straighter.
1: Das ist ein eher straighteres Stück. Es gibt andere,
0: die noch ein bisschen mehr so dissonanter sind und dann aber auch so schon auch ein bisschen mehr so traurigere Parts haben. Mhm. Also für mich es schon durchaus auch was von Emo, du hast jetzt Rock gesagt, passt auf jeden Fall, aber für mich hat's auch was von so älteren, also nicht das, was später Emo hieß, sondern was halt früher ja, genau. Emo hieß, als ja. da...
1: Von diesen deutschen deutsch, eher von deutschen, deutschen Emo, oder, genau, oder so, so Bands, per, per ja. Choro
0: äh, ein bisschen und so da... Zorn und so. Da habe ich auf jeden Fall ähm, auch dran gedacht, ähm, an diese Bands. Und... Da Ich habe hab die, die Platte und die Seven Inch auf einer Seite gefunden, wo versch jemand, ich weiß nicht, ob das ein Ami ist, jeweils kein Deutscher, der verschiedene deutsche Bands aus dieser Zeit irgendwie auf seiner Blogseite zusammengestellt hat. Ich
1: glaube, die Seite kenne ich sogar.
0: Ähm, da ist halt auch ähm, ist mit dabei und so Lindsay und... Ähm, dann auch noch eine Band, die ich noch nicht kannte, die heißt Delgare. die war Del auch auf Per Delgare, Del, oder oder Del, Ga Del Gane, genau.
1: Ja, die waren auch, die, das auch ich, die ganz kenne geil. ich auch, ja. ja. ja.
0: Ähm, und eine, die hieß A A Essay oder Assay, Essay?
1: Essay ist die Nachfolgeband von Arge, Age Aha. oder Arge hat ja, man vorher ja, gesagt. okay.
0: Da habe ich nur die ersten zwei Lieder <lacht> bis jetzt hören können, das gefiel mir aber auch gut.
1: Ich glaube, dass es das die Na Nachfolgeband war. Das kann sein. ja, ich denke schon.
0: Jedenfalls, ähm, ich wollte dir den Link schicken und die, der verdammte facebook Messenger hat mich nicht gelassen. Hast du das schon mal vorher erlebt, dass der einem verbietet, was man schicken kann? Da stand, die, der Link, den du schicken willst, entspricht nicht unseren Gemeinschaftsstandards.
1: Ja, ähm, ach, das wird ja ständig äh, auch verändert und erneuert
0: bei denen. Ja, aber das, also das hat mich jetzt, also, dass man, ähm, ja bei Facebook öffentlich bestimmte Sachen nicht posten kann, ist ja das eine, aber das in der privaten Kommunikation die ja. sich einmischen, was ich dir jetzt aus welchen Gründen schicke, ähm, das finde ich schon krass. Also ich es noch nicht erlebt, ne? Da überlege ich echt, ob man nicht irgendeinen anderen Dienst äh, sich dann zulegen sollte, ja. Ja, wie ist es so einfach mit Facebook? Statt Facebook ja. oder was? Ja, ja, gut, als, als, als Messenger meine ich. Ach, jetzt, ja. naja, okay. Nie, sonst das andere, da hat man ja keine Chance. Ja, da ja, muss man ja. ja irgendwie mit dem Strom schwimmen. Aber ich bin so, umso, bei
1: Instagram auch noch. Aber ich ja. finde, äh, auch wenn die ganzen jungen, jungen Leute scheinbar äh, Facebook für, für für veraltet halten und Instagram Gramp für das neue Ding, äh, ich bin überhaupt nicht der Meinung. Also Instagram ich scroll die ganze Zeit nur Bilder hoch und runter und das macht es überhaupt keinen da nur Spaß. Es sind
0: Bilder und also ich meine, die
1: Kommunikation und ist sehr wenig da.
0: Ja, ah, eben. Und ich meine, also, sagen wir mal, ich hab halt, also ich bin, guck, geh, geh auch nur selten rein bei Instagram, aber ich habe halt irgendwie auch ein paar Leute geedit, die irgendwie, also Fotografen oder irgendwelche Künstler und so, mhm. weil ich erstmal dachte, sowas muss man da irgendwie reintun. Ähm, und das ist ja dann vielleicht auch ganz hübsch anzusehen, aber das, was die normalen Leute so posten, sind ja nur Schwachsinn, ne? Also Essen und Selfies und so. Äh, ohne irgendeinen Kontext. Ich, ich habe
1: nur ähm, Vinyl-Kollektor Vinyl also. geaddet und die zeigen jeden Tag ihre Platten und halten sie
0: ja, genau. und, und suchen sich <lacht> okay. einen
1: tollen Hintergrundplatz aus, ja. ihren Ofen oder draußen der Rasen oder irgendwas und stellen ihre ganzen Platten da halt vor. Ja. Ja. Mhm. Es ist alles so.
0: Nee, also mit Instagram muss ich auch sagen, bin ich nicht wirklich warm. Ich bin da und nee, gucke ab und zu nicht. mal rein, aber ähm, das finde ich irgendwie... Also naja, gut, aber den Ofen. Das war ein Beispiel. <lacht> die Platte auf dem Ofen ist gut. Ja. In, den, in den Backofen. Wobei ja. man kann die ja, wenn die verzogen sind, kennst du das, dann kann man die angeblich zwischen zwei Glasplatten legen und im Backofen bei niedriger Temperatur ja. weich werden lassen und dann, dass die Glasplatten die wieder glatt drücken. Und das Hat dann ja
1: keinen Einfluss auf die Rillen oder
0: was? Nee, anscheinend nicht. Also wenn okay. du es zu heiß stellst, schmilzt es ja du schon, nicht. Aber ja. du musst es irgendwie auf 50 Grad oder so stellen. Aha. Und dann ähm, kannst du die versuchen, wieder glatt, glatt zu kriegen. Ich habe es ah, aber ja. nicht versucht. Naja, abgeschwiffen. Ähm, also die Frau, die Alexandra hat auch noch bei Bolzen und Crowskin gespielt. Genau, ne?
1: Bolzen war ja eine so eine Band, die sie kurz hatte. Ich weiß gar nicht, wie lange, als sie nach Potsdam gezogen ist oder so, nach Berlin, hatte sie Bolzen. Ja. Das war dann echt recht bestialischer äh, Grindcore. Das weiß ich eine auch noch. Single, die damals, Eine Single, eine
0: Das war auch so zu der Zeit, wo wir zusammen gewohnt haben, glaube ich, als die, als die ähm, existierten. Die habe ich damals auch dann... Ich, das ist gehört. so lange, so lange her schon, ja. ja
1: Und danach ähm, bis vor kurzem halt Crowskin. Crowskin okay. gibt immer noch, die mhm. machen dann eher so Sludge.
0: also ja. ja, okay. So Doom ja.
1: Sludge. Ähm. Mhm. Aber mittlerweile ist er aus diesem Musikding, glaube ich, ganz draußen, hat sich ein Friseurladen, hat einen Friseurladen aufgemacht mhm. und betreibt den und oh ja. wer weiß, vielleicht ist sie Mutter oder was weiß ich. Was. Ja. Also sie macht keine Musik mehr. Bei Crowskin ja, singt jetzt eine andere Frau
0: weil es ist echt, äh, finde ich, sehr intensiv und sehr persönlich, <lacht> die Musik, die sie da, ja, die sie da macht. Ja, total. Ja.
1: Als es noch ähm, MySpace gab, ähm, hatte sie auch eine Seite
0: mhm.
1: und da hat sie auch so viele Gedichte
0: mhm.
1: ähm, abgebildet. Ähm, Bandtexte, Musiktexte, aber auch Gedichte und habt mhm. habe die alle verschlungen. Ich fand, ich fand diesen Stil, wie sie geschrieben hat, der, der war sehr minimalistisch und sehr brutal und sehr... Irgendwie direkt und trotzdem poetisch. Also ich fand, ich finde es auch toll, wie die, wie die halt ähm, äh, Liedtexte schreibt, ja. Mhm. Genau. Ja, Gibt es noch Schön. irgendwas dazu zu sagen? Ähm, nö. Hört mal selbst rein. Also es ist eine sehr intensive äh, Erfahrung, finde ich, ja. Kann man auch irgendwie mit nichts vergleichen, finde ich. Kennst du eine Band, die irgendwie ähnlich wäre?
0: Nö, wie gesagt, es gibt Schon Bands, die mich daran erinnern, ja so die äh, diese percoro bands oder so, aber ja. also manche nicht die nicht die Knüppel-Bands, sondern die dann mehr so ein bisschen Emo-mäßig äh, mm -hmm. sind. Ja, aber ähm, es gibt in
1: Frankfurt ähm, seit seit einiger Zeit, bestimmt seit 20 Jahren auch eine Neues-Rock-Band. Ich komme auf den auf deren Name gerade nicht. Ja, die die klingen vielleicht ein bisschen ähnlich, mhm. auch weil sie eine Frau am Gesang haben. Aber ich komme gerade auf deinen Namen eben eben nicht. Ja. Ich weiß nicht. Nicht Katz bei ihr e Earshot, so ähnlich. Ist, naja.
0: Mhm. Naja, wenn es uns noch einfällt, liefern was nach. Ja. Okay, dann nächste Blindhörrunde. Mhm. Liebe Hörer, wir hören uns gleich. Blind gehört und so, abgekannt. Schwierig auch hier. Ähm es gibt auf jeden Fall, haben wir schon festgestellt, tausende Bands, die so klingen. Aber es war ganz schön brutal. Ja. Ähm, also ich fand es jetzt nicht langweilig. Wir haben gerade überlegt, ob, das, ob man das eigentlich auch Sludge nennt. Es war halt langsam... Schwer, schleppend, so. bislang so, als wenn es auf die
1: restlichen Stücke, auf der Platte, würden die, hätten die mehr Tempo. Das könnte es könnte durchaus so eine Bulldozer-Band sein, aller la Kowalesk oder, ja. oder so ja. ähnlich. Hm. Wie heißen die denn alle? Was weiß ich? Alte Mastodon, äh, hm. nee, auch
0: nicht. Nee.
1: Äh, Gaza fällt mir ein, die Band Gaza. Gut,
0: Gaza. Knut?
1: Knut, sowas, ja. ja.
0: Aber, aber, ja. ja. Aber ich glaube, aber das war es eben eigentlich nicht so ganz, dieser Stil, sondern es äh, langsamer halt irgendwie, ne? Ja. Es war nicht so dieses Walzende, sondern mehr sowas, eher schleppend als Walzend, würde ich mal sagen. Ja, walzen war es nicht, ne? Ähm, aber es gibt, ja, ich kann es jetzt auch nicht irgendwie benennen, aber es gibt, finde ich, wirklich sehr viel Musik, die so klingt. Die dann so, ja, schon nicht so dieses, dieses Rock, doomig rockige sondern eben eher so was, brutal ähm, slutschiges. ja. Hm. Hm. Es war auch gar nicht so lang das Stück. Ich Und es fing an mit so einem komischen Noise Geräuschkram, wo wir schon fast befürchtet haben, dass es jetzt einfach so bleibt ja, irgendwie ja, 38 ja, ja. Minuten lang. Aber es war dann doch nur das Intro. Ähm. Klingt nicht auch The End oder so, so ein bisschen in der Richtung.
1: Also, die hatten bestimmt auch so Stücke dabei, die so in die Richtung waren, aber also die Endwand waren vor allem viel hektischer und also. da passierte viel mehr. Das war schon eher so Mathcore oder was. Also, ja. Auch wenn es sehr düster war. Ja.
0: Oder ich habe so, so eine düster, Platte von, einer, von einer Band namens Face Down in Shit. Das ist auch so ein bisschen so dieser Art, so ganz nihilistisch, schwer, schleppend und brutal.
1: Ja, waren und die auf Relapse, glaube ich. Glaub die schon. waren auf
0: Relapse, ja, genau. Ja.
1: Ich hatte da, ich, wenn ich die Band höre, denke ich, ja, eher an Grindcore. Grind war es nicht.
0: Nee, nee, das war auch so langsam und ah, ja. äh, verzehrend.
1: Wer hat mir denn ja letztens wieder von dieser Band erzählt? Die gibt es aber auch schon, von der hört man ja auch nichts mehr von der Band, glaube
0: ich. Nee, ich glaube, die haben nur noch diese eine Platte gehabt. Ja, ähm, ja. also ich immer wieder, wenn ich in Musik reinhöre, höre ich diese, diesen Stil und meistens denke ich dann, ja, es ist ganz nett, aber irgendwie brauche ich es nicht so richtig. Also es ist irgendwie. Dann auch immer alles. Ich fand den
1: Gesang auch sehr intensiv. Der also Gesang will, war super brutal. Ich würde ja ne? zu Hause definitiv mal reinhören, wie dann der Rest der, der Platte Ja, oder das wäre
0: natürlich interessant. Ob das Band einfach Zuprin. alles so ist oder ob es schneller, also, also, du hast ja jetzt auch nochmal von der einen Band gesprochen, wo uns beiden der Name nicht einfiel, ne?
1: Ja, aber wir erklären aber, das unserem zu, unseren Zuhörern, <lacht> <lacht> dass es spannend bleibt. Die,
0: die eine Band da, ne? Also, die eine Band da. Ah. Ah. vielleicht ist es ja die auch. Vielleicht weiß.
1: wisst ihr, welche Band wir meinen. Und zwar, wir suchen ein Album, das kam so vor einem Dreivierteljahr erst raus. Hat ein schwarzes Cover, da vorne ist, ist drauf rot drauf gedruckt, irgendwie so eine Fratze ja. oder so ein Gesicht, ein Kopf, keine Ahnung. Das Monster. weiß ich nicht, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall machen die auch so, <lacht> so sehr ähm, bulldozermäßigen mäßigen Mathcore oder Metalcore der bösartigen ah, ah, also Schwestern ich, ich, ich weiß, wie
0: man es theoretisch finden könnte, weil ich habe bei Facebook geschrieben, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie ich es geschrieben habe, aber sowas wie diese Band, hat den auf diese Band trifft der schöne Begriff Koalesk zu.
1: ja ja Du hast es auf deiner Seite.
0: Auf meiner bist, Seite habe ich, wenn du das dem, das Wort
1: Coaleskesk genau, genau. ja, googelst,
0: das bin ich hoffentlich der einzige Mensch auf der Welt, der das erfunden hat. Ähm, und da müsste man es jetzt finden, genau. Aber und ich
1: da, kann unter deinem Profil gar nicht speziell suchen, ich muss generell bei Facebook. Ja, ich suche mal generell, aber
0: das, das Facebook weiß ja, dass wir Robert uns kennen. Da kommt das schon.
1: Koalesk mit Q, ne?
0: Ich weiß nicht mehr, ob ich es mit C oder mit Q geschrieben ja, habe. Da ist es. Aha,
1: Aha da ist es doch, die Platte. Ja. Da ist es. Sie. Siehst du? Und zwar ist echt ein schwarzes Cover mit einer roten Fratze drauf. <lacht> Wie heißt die Band denn jetzt? Da ähm, muss er da stehen, Mann. Schlimme Platte, schlimm, sag ich. Aber Ach und Krach hast du das gepostet. Kann sein. Kaltlieder.
0: Kaltlieder, ah ja, ja genau. genau. Ja, ja. Kaltlieder, da wäre ich jetzt auf den Namen, wäre ich nicht mehr gekommen. Ich auch nicht. Und das Schlimme war zwar aber nicht unbedingt die Musik, diese Musik, sondern du fandst es schlimm, dass da immer so komische Folkmusik zwischendrin kommt. Ne? So,
1: ja, genau, so Singer-Songwriter-Musik. So ich kenne okay. die Band schon länger und die alten, die alten Sachen, da haben die das halt eben nicht und das hat nur diese Schwere drauf und diese Brachialität, äh, dieses Brachiale und, ähm, das fand ich schade, dass sie dann auf der neuen Platte so viele Songwriter haben. Ja, das ja, nee, fand ich auch der, nervig,
0: Ich meine, das mal so ein bisschen abzuwechseln oder so ein Zwischenspiel, um dann wieder neu aufzubauen, die, das Gewicht, das finde ich ja okay, aber dann irgendwie, die, das war... Echt Von zu Von der viel. Verteilung her finde ja. die ich es ein bisschen oh, arg. Das nervte. Ja, ja vielleicht war es ja Herr ich gucke jetzt, okay. Mhm. Es war Achtung. The Endless Blockade.
1: Oh, die kenne ich doch.
0: Ja, mit dem Lied Angry Main You.
1: ist doch eigentlich, jetzt, ich kann mich jetzt vollkommen täuschen, aber ich meine, das war eine Power-Band der neueren Schule. Endless Blockade. Ich muss gerade mal googeln. Könnte
0: vom Cover her hinkommen. Ich füge das hier in der Zeit. Wenn du guckst, hier so zur Playlist hinzu und wir müssen den, die Zuschauer noch irgendwie unterhalten. Ähm, das Cover ist rot mit einem Totenkopf in einer schönen ornamentalen äh, Umhüllung und drauf, drum sind Blitze.
1: Hier steht bei Discogs. Uh, Grindcore Hardcore Band from, from Toronto, Kanada. Aha. No longer active. Ja, und die gab's mit. das erste Album war schon von 2005. Also ich glaube, die meinte ich auch.
0: Das Album ist von 2008.
1: Mhm. Ah, da ist es ja. Primitive heißt wohl. Genau,
0: ja. ja. Na gut, sagt mir nichts. Nie gehört. Ich glaube,
1: da höre ich, hör ich nochmal rein.
0: Ja, weil dann werden die anderen Lieder wahrscheinlich, wenn das auch Grindcore das sein soll, eher schneller, dann sein, schneller ja. sein. ja also das, war das, so eher kann eine das kann man ja dann auch nicht wissen, ey. Ja. Dann,
1: so was ist da also auch drauf in der Playlist?
0: In der Playlist ist alles, wie ja. gesagt. Da ist Grindcore, Power Violence, da ist 60er Jahre Rock, da ist Harsh Noise, da ist Metalcore, Punkrock, Hardcore, Metal, Death Metal, Trash Metal. Black Metal auch? Black Metal.
1: Aber von der Verteilung wahrscheinlich eher...
0: Die, ja, die Verteilung habe ich, also das kann ich wirklich nicht genau sagen. Ja, ja. Ähm, ich habe einfach wahllos reingeschmissen, bis bis irgendwie viel drin war. Mhm. Ähm, ich habe den Eindruck, dass die Verteilung schon irgendwie jetzt auch viel so Metalcore und und so halt diesen so ja irgendwie Melodicore und sowas. Das ist der Schwerpunkt, so da eher drauf liegt
1: auf der Queen-Hell-Liste und so.
0: Ja, genau, weil allein schon. Aber ich werde also ich werde vielleicht demnächst auch noch mal gucken, dass ich die noch mal ein bisschen umschmeiße. Genau, diese Green-Hell-Liste vielleicht mal, mit der, auf der das Ganze sozusagen aufgebaut ist. Das waren schon ein paar eine hundert Eine liste gibt es eigentlich nicht, ne? Nee, gibt es leider nicht. Das wäre ne. spannender. Die wäre spannender. Und ähm, ja, ich werde aber noch mal ein paar Sachen rausschmeißen und ein paar andere wieder reinschmeißen.
1: Schmeiß mal was rein. Ich meine, ich hätte gesehen, dass es bei Spotify auch eine Liste gibt von Nuclear War Now. Das ist so ein ganz cooles Label, wo ich viel Musik von höre. Die mhm. dann eher so zeitgemäßen... Ähm, Metal halt eben halt haben,
0: ja. Ja. Ich, werd's, ich mach's später, sonst fange ich ah. jetzt hier an rumzutippen. Die Hörer wollen uns ja nicht dabei zuhören, wie ich die Liste da reinschmeiße. Aber ich werde noch mal ein bisschen um, umschmeißen. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall alles Mögliche drin. Es ist immer die Frage der Gewichtung. Ähm, genau. Wie, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, was Ungewöhnlicheres oder was langweiligeres zu finden. Okay.
1: Zigarettenpause?
0: Alles klar, wir sind danach wieder da mit der nächsten Kategorie und die heißt Ein Horch über den Tellerrand. Bis gleich. Ein Horch über den Tellerrand. Ja. Nächste Kategorie stammt wieder von mir und zwar habe ich mitgebracht die sagen wir mal Coverversion Interpretation des Twin Peaks Soundtracks von dem Duo ich sage mal Xiu Xiu. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass es Shu Shu ausgesprochen wird. Ja. aber mein Gehirn hat sich auf Xiu Xiu äh, <lacht> eingestellt und seitdem sage ich das ja. so. Also, verzeiht Zeit so dürfen wir so sagen, ja. Ich dachte früher immer, das wäre nur eine Person, ich kenne die Band, es ist ein Duo, habe ich mittlerweile herausgefunden, Mann und eine Frau, ich dachte früher, es wäre nur ein Solo-Projekt von einem Mann, ich kenne den schon, oder die schon recht lange, ich glaube so ungefähr seit 2005, Hab auch, ich glaube zwei LPs von denen, ähm, hatte die zwischendurch dann auch mal so ein bisschen aus den Augen verloren und nicht alles verfolgt, weil die haben wirklich sehr viele Outputs. Und ursprünglich wollte ich eigentlich das jüngste Album mitbringen, weil die haben jetzt vor kurzem ein neues Album rausgebracht. Das heißt, Girl with a Basket of Fruits ist durchaus sehr fordernd anzuhören, finde ich. Also es gehört nicht zu den Bands, die mit der Zeit irgendwie ähm, seichter werden, sondern ist weiterhin, äh, oder gerade das neue Album finde ich besonders anstrengend. Aber dann habe ich halt gesehen... Ähm, als ich gucken wollte, was die, was eigentlich so zwischendurch alles passiert ist, habe ich gesehen, dass es auch diese äh, Platte gibt, die heißt Place the Music of Twin Peaks. Und die gefiel mir auf Anhieb extrem gut und deswegen habe ich sie mitgebracht. Habe sie mir dann auch auf Vinyl bestellt, doppelt vinyl Ja, wo denn? Ähm, wo ich sie bestellt habe? Ja. Mm, über Discogs, bei mhm. irgendeinem Händler. Mhm
1: weil Flight Sölden hat die nur als CD leider.
0: Ja, ja, nee, die gibt es nicht mehr. Ähm, also weiß ich, es gibt nicht mehr. also Die war, glaube ich, gebraucht wie neu oder so. Ähm, ich glaube, mhm. die war, oder vielleicht war es auch neu. Auf jeden Fall gab sie halt über Discogs bei einem, bei einem Händler zum normal erschwinglichen Preis. weiß nicht mehr, was, aber normalen Neupreis von 25 Euro mhm. oder irgendwie sowas. Ähm, ja, und. Ähm, ich habe ja Twin Peaks nicht damals gesehen, als es im Fernsehen kam. Ich glaube, da war ich eine Spur zu jung vielleicht. Ich denke mal, da hätte ich irgendwie ein, zwei Jahre älter sein müssen, um in dem Alter zu sein, dass ich um die Zeit noch Fernsehen gucken konnte, sozusagen, wo das lief, soweit ich mich erinnere. Ich denk mal, da, weißt du, wann das lief in Deutschland?
1: Ähm, nur so ungefähr, ja, so 91 ja. rum, glaube ich.
0: 91, ich ja gut, ja, ja, das könnte sein, da war ich 14. Wir ja. saßen mal
1: im Augustin auf dem mhm. Ledersofa und haben die erste Folge geguckt und wurden damit nicht warm, obwohl es uns damals schon irgendwie angesprochen hatte, weil das schon weil dafür Werbung gemacht wurde und wir dachten, das könnte uns gefallen. Ja, naja,
0: na ja. also jedenfalls, ich denke mal genau, mit mit 14 habe ich das wahrscheinlich halt noch nicht geguckt, das war dann vielleicht zu spät. Ich habe es dann geguckt, als du mir mal irgendwann die DVDs oder du hast da so eine so eine DVD-Sammelbox, ne? ja Und die hast du mir mal ausgeliehen vor, was weiß ich, vielleicht vor zehn Jahren oder so. Und da habe ich das ähm, geguckt und wirklich verschlungen. Und ähm, ich finde es krass, wenn man jetzt diese Cover, also wenn man diese Platte hört, jetzt, wo sie die Melodien spielen, wie unglaublich intensiv mir beim Anhören die Bilder aus dieser Serie in den Kopf wieder geschossen sind also mhm. die musik ich habe' es wie gesagt ich habe also ich hab's nur einmal geguckt ähm, aber es natürlich sind ja viele folgen und natürlich ist es schon auch ein intensives erlebnis aber ähm, trotzdem ist es zehn jahre her und es reichen so ein paar takte gespielt von einer anderen band die das ein bisschen anders interpretiert und ich sehe das alles vor mir ja diese diese die personen halt ja, äh, die guten wie die bösen und ähm, ich habe echt als ich mir die Platte angehört habe, aus dem Grund und weil es auch, finde ich, musikalisch unglaublich ist, habe ich echt eine Gänsehaut nach der anderen geschoben. Mhm. Ähm, und ich habe sogar davon geträumt, dann, genau, ich habe die Platte, ich habe es einmal irgendwie so angehört, da habe ich sie mir bestellt und dann habe ich sie noch mal hier abends in meinem Sessel mit Kopfhörern, wirklich in Ruhe intensiv, ohne irgendwas nebenher zu machen, mir angehört. Was eigentlich die beste Art ist, Musik zu hören, finde ich, was ich aber viel, viel zu selten mache. Und danach habe ich tatsächlich in der Nacht von Twin Peaks geträumt, ja. Und zwar nicht, weil ich irgendwelche Bilder gesehen hätte. Ich habe hier nur die Musik gehört, sondern allein aufgrund der akustischen, äh, des akustischen Erlebnisses. Was hast ja. du denn geträumt? Das kann ich nicht mehr genau, ich weiß nicht mehr. Also, Aha. ich habe konkreten Inhalt, weiß ich nicht mehr, aber ich habe so irgendwie von der Serie geträumt, und so Bilder aus der Serie irgendwie vor ah, mir ja. gesehen oder so, ja. Naja, und, ähm, ich hatte dir ja auch nochmal geschrieben, am besten am Stück hören. Und zwar vor allem finde ich ähm, die, die letzten Stücke. Also, ich finde, zwischendurch hat es schon Phasen, wo das ein bisschen unspektakulär einfach irgendwie so vor sich hin spielt. Und ich finde es, aber ich habe das Gefühl, wenn man das Album wirklich als Gesamtkonzept oder Kunstwerk sieht, dass das ganz über die ganze Zeit hinweg irgendwie schon mal so eine Atmosphäre aufbaut und dann so die letzten Stücke, also insbesondere die letzte sozusagen die letzte Plattenseite von den vier Platten, einfach die letzten Stücke halt, wenn man es so digital hört, die, ich finde, die haben so eine krasse Spannung und und Emotionalität und boah, also fand ich echt den Hammer. Und dann noch das, ganz am Schluss kommt ja dann so ein Stück, wo ähm, im Prinzip die so, so die Tagebucheinträge vorgelesen werden von der Laura, glaube ich, oder mhm. Joe, äh, wer ist Josie? Ich weiß, weiß auch nicht mehr, mehr. Ganz Ich glaube, das
1: ist die, die gute Freundin von Josie. Oder, ihr. oder, oder dann so, sind es
0: ihre vielleicht. Also es heißt Josie's Past, heißt es. Ja, ja. Obwohl, nee, es muss, es muss aber Laura sein, weil die, singt, die spricht ja auch von Bob und so. Also sie liest sie da ihre Tagebucheinträge vor hm. von Missbrauch und Albträumen und so weiter. Aber
1: ich meine, es wird von ihrer besten Freundin, wenn es denn die Josie ist, auch ja. Tagebucheinträge geben.
0: Müsst, ich bin kann mir ja. gerade unsicher. Auf jeden Fall wird, spricht sie auch von diesem, von diesem Bob, der ja letztendlich dann irgendwie die Fantasiefigur ist, die den, naja, jedenfalls. Du willst
1: nicht spoilern, oder warum sagst du es nicht? Ja, ja,
0: nee, war, ja, ich wollte es nicht spoilern, genau. Ja, im Grunde, ja, okay. und Im Prinzip, also, eigentlich geht es ja jetzt auch nicht um den Inhalt von der Serie, aber ja, genau. es geht halt schon darum, letztendlich, dass sie das da, äh, also, dass das einfach total krass ist, finde ich, mir das anzuhören, wie sie da, wie sie das vorliest und dann singt er, dann setzt er nochmal ein zu singen mit so einer ganz krassen Stimme irgendwie, also ich habe da echt Schauer gehabt, naja.
1: Das muss ich mal hören, das Stück, das habe ich aber das nicht. Allerletzte, gehört. Das allerletzte,
0: ja. das äh, ist auch anstrengend da, ja, weil er es halt erstmal nur so gelesen halt, mit so ein bisschen Musik im Hintergrund, aber wenn man halt genau hinhört, was sie da sagt, dann ist das schon. Und, und dann irgendwann singt der Mann halt dann nochmal auf so eine ganz. Wie, wie so ein verrückter irgendwie, klingt er, ja, wirklich so, so ein werde bisschen opernhaft. Ihm, ich
1: werde mit ihm nicht so warm. Er hat so eine so eine zittrige Stimme, ja, eine ja, raunige ja. Stimme, die Stimme, wo ich denke, oh, nee. Also, die die nicht so an mich ran will, irgendwie.
0: Ich habe äh, auch am Anfang ein bisschen Hemmungen gehabt, aber ich habe mich da mittlerweile irgendwie drauf eingelassen. Aber du
1: kennst die Band auch schon länger als ich, ja.
0: Aber es ist natürlich, es ist was, ja, es hat was sehr Zerbrechliches irgendwie und was sehr Intimes, wie er singt. Ja, das, das stimmt schon. Da hat man, finde ich, das da gibt, hat man schon einen gewissen Widerstand, aber ich habe den irgendwie überwunden, ja. Naja. Sollen wir erstmal das Lied hören oder willst du erst was sagen?
1: Nee, wir hören ein Stück, ja.
0: Genau, also wir hören dann jetzt mal Falling. Das habe ich, das ist im Prinzip das Stück, wo die die Haupttitelmelodie von dem, äh, von Twin genau. Peaks im Prinzip verwurstet ist. Das war ein Grund, warum ich es genommen habe, aber auch weil es einfach. das ist halt da gegen Ende der Platte. ja Es finde ich allein schon auch interessant, dass sie nicht die Titelmelodie ans erstes stellen, sondern eigentlich ziemlich am Schluss kommt. Dadurch hat das auch, finde ich, was wie so eine also würde die ganze Platte halt so eine innere Geschichte irgendwie haben. Obwohl ja. das
1: erste Stück dieses Laura Laura Polmers, äh Theme ist, das nicht auch ein Titelstück irgendwo? Ja,
0: ja auch. Also man erkennt sie ja alle irgendwie ja, ja. wieder. Ja, nee, alle ich, aber nicht,
1: alle nicht. Es gibt so ein Stück mit irgendwas mit Tree, äh, wo ich dachte, das habe ich noch nie gehört, das
0: Stück. Ja, war gut kann sein, das weiß ich ja. nicht. Kann sein, dass man auch das auch was ist was man. Also es sind viele Stücke, wo man gleich erkennt, dass es der Soundtrack ist, ja, ja. auch wenn es vielleicht anders gespielt wird. Aber ich meine, das Stück Falling ist glaube ich das, was eigentlich so beim Anspannen und am Ende von der Serie ich immer, auch, ja. immer kommt. Ne? Und, ähm, aber es ist halt auch nicht nur hat es diesen Wiedererkennungswert, sondern ich finde, dass das auch einfach besonders intensiv rübergebracht wird äh, und krass sich steigert in der Intensität und so. Und deswegen hören wir es jetzt. Bis gleich.
1: Ja, go, jetzt go, go. geht's. geht's.
0: Ja. Ähm, zur Erklärung für unsere Zuschauer, dieses Cubase-Programm will immer einmal vier Takte vorzählen, bevor es anfängt aufzunehmen. Und ich habe noch nicht rausgefunden, wie man das abschalten kann. Deswegen warten wir immer, wenn wir auf Rekord drücken, bis es endlich läuft. Und dann sind wir immer so erleichtert, wenn man sieht, dass es jetzt läuft, dass wir irgendwas sagen. Und deswegen kommen wir immer so komisch in die aus den Pausen raus. Naja. Ja, ja. Falling. Schu, -schu alias Xiu, Xiu. Und du hast mir eben erzählt, wie das Album zustande kam. Das wusste ich nämlich gar nicht.
1: Ja, erzähl's doch ruhig Also, mal. ich kann
0: erzählen. Also, du ja. hast erzählt, dass das Album für eine Ausstellung ähm, über David Lynch in Australien, eine große David Lynch Ausstellung, dass es dafür genau aufgenommen wurde und ursprünglich gar nicht als reguläres Release vorgesehen war, sondern einfach irgendwie als so eine Art ja, Soundtrack oder Begleitprogramm für mhm. die Ausstellung und dann doch als Album später rauskam. Zum Glück, wie ich finde. Wie fandst du es denn?
1: Ja, ähm, ich, ich bin da, Ich bin bis, bis heute, bis jetzt bin ich immer noch gespalten der Meinung. Am Anfang hat es mich umgehauen, allein schon vom Sound. Ähm, Klar, es, es beginnt mit äh, Laura, Laura Palmer's Theme. Das ist ähm, auch ein recht bekanntes Stück äh, vom Score der Serie. Ähm und ähm, es waren alle bekannte Elemente da. Es wurde jetzt gar nicht so durch den Fleischwolf gedreht und da kam was kom komplett Neues raus, wie manche Künstler das vielleicht machen würden. Ähm und ich fand es richtig gut und war erstmal sehr konzentriert auf, die, ähm, auf den Sound. Weil der Sound hat mich echt umgehauen. Der Sound des Albums, der ist, der ist so toll, der ist so klar und gleichzeitig meint man, äh, die Gitarre wird auch auf einem ganz alten Amp gespielt, auf einem Auto. Ja, ja, ne. Also Amp die, die, gespielt, die, es ist alles so. Oder auf dem Camper ja, halt, meinetwegen. Mm, es ähm, ist alle
0: ich finde, also, das ist typisch auch, finde ich, überhaupt für die Band, dass es, der Sound ist zwar, also, es ist, wie du sagst, klar, aber es ist trotzdem alles so zerbrechlich irgendwie. Und Knarzig und, so,
1: ne? und ich, ich, ich finde genau, die Worte ja, nicht. Ja, ja,
0: ich weiß genau, was du meinst. Es ist so, es sehr ist sehr ansprechend jedenfalls. Es ist nicht glatt. Es ist eher, ja, ähm, ja. ja, ja.
1: Es könnte so aus den, aus einem, von einem Amp auf, aus den 60er Jahren kommen irgendwie so, mhm. originalgetreu und das, das finde ich sehr, sehr schön. Das, das gefällt mir, das spricht mich an und, genau und selbst auf der miesen Anlage in meinem Auto hatte das ein, eine, eine gewisse Brillanz, die wo ich dachte wow das gefällt mir sehr sehr gut und all die Stücke, wo auch der Schuhschuh-Sänger eben auch nicht zu singt, gefallen mir sehr gut. Dann, die Stücke sind alle irgendwie auch anders, ja das ist ähm, mhm. die gleichen sich nicht äh, wie auch der Originalscore von Angelo Badalamenti halt eben ähm. Obwohl es auch ein paar Stücke gibt, die ich gar nicht wiedererkenne, wo ich auch nicht genau weiß, ob die nicht von Shushu selbst irgendwie komponiert wurden, mhm. die vielleicht gar nicht zum Original ähm, Soundtrack dazugehörten, das weiß ich nicht.
0: Oder wo, wo vielleicht nur irgendein Element benutzt wurde, verändert, ne?
1: Ja, das kann, kann natürlich auch sein. Ja. Aber je, es gibt so, so zwei, drei Stücke, ich kann sie beim Namen nicht nennen, wo dann der Shushu-Sänger anfängt irgendwie dazu zu raunen, mit seiner zittrigen Stimme irgendwie da bin ich, das, das, ich, du hast vorhin gemeint, du hast diesen Widerstand überwunden, weil du die Band schon längere Zeit hörst. Ich habe diesen Widerstand noch. Mhm. Ich, ich ertrage diesen Menschen einfach nicht am Gesang. <lacht> ähm, genau. Also im, im Grunde, und, dann, und teilweise dachte ich irgendwie, irgendwie so auch, ähm, es ist irgendwie auch bei manchen Stücken, die sind fast schon originalgetreu, außer dass da mal vielleicht ein elektronisches Element noch dazukommt. Oder so so ein kleines Störgeräusch hier und da mal eingebaut wird, wo ich dachte, ja, das ist so original, der die Version, die auch vom von dem Angelo Badalamenti ähm, komponiert wurde und ist dafür jetzt irgendwie kein großer Zugewinn zum Score. Also mhm. wir hätten es auch im Original lassen können. Da gefällt es mir sowieso, sowieso ein Ticken besser vielleicht. Ja, ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, ich weiß noch nicht ganz genau, was ich von dem Teilhalten soll. Ich, ich muss es vielleicht auch mal als Ganzes wirklich mal ganz bewusst auf Kopfhörer hören. Das habe ich noch nicht gemacht. Ja,
0: also, ich finde das aber eigentlich gerade, dass es, dass nicht alles irgendwie komplett durch den Wolf gedreht ist, finde ich, das hat für mich auch einen gewissen ähm, eine Abwechslung gemacht. Ja? Also manche Stücke waren sozusagen fordernder und andere waren irgendwie relativ ähm, ja, bekannt. Von, von, in der Art und Weise, wie, was da gespielt wird, aber dann halt trotzdem mit dem Instrumentarium irgendwie von, von dieser Band, ähm, das gucken, und, und ich finde schon, sind schon viele, ähm, das heißt viele Stellen, wo halt einfach dieser, dieses schräge und kaputte von, von Xiu, -Xiu sozusagen damit mit reinkommt. Ja, zum Beispiel diese eine, wo, wo so eine bisschen, so, so eine Twang-Gitarre irgendwie kommt, was so, so ein, so ein rock'n'rolliges Stück irgendwie und das ist alles irgendwie dann so einfach immer so ein bisschen, bisschen schief gespielt und so und das macht für mich diese, das ist irgendwie typisch für diese Band, für dieses kaputte davon irgendwie mhm. ne? und zwar auf eine Weise kaputt, die nicht wie viel Musik, die wir vielleicht hören, eher so ein, sagen wir mal so eine so sowas punkig, bisschen aggro kaputt ist, sondern eben sowas zerbrechlich kaputt ist, finde ich, haben die ja. Ähm, was, irgendwie was zärtlicheres in gewisser Weise, aber trotzdem ähm, trotzdem pff, irgendwo mit einer, irgendwie auch dreckig in gewisser Weise.
1: Dann gibt's da so ein Ambient-Stück irgendwie. Das heißt Night Sea Wind. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Mhm. Das ist so mittendrin, mittendrin irgendwie. Mit viel
0: so Geräuschanteilen. Genau, und so. ja, ja. Ach, das fand ich ja fast sogar eher ein bisschen langweilig. Das hat mir
1: schon sehr gefallen. Und das darauf folgende ähm, Blue Frank, äh, Pink Room, fand ich auch sehr, sehr toll. Dann kommt dieses Psychomore Tree, wo ich dachte, das habe ich noch nie gehört. Kein mhm. Element aus diesem Stück erinnert mich an irgendein Stück von dem Soundtrack. Ähm, genau. Gefolgt von dem Harolds Theme das mir wiederum sehr gut gefallen hat. Ja, ja, dann kam ich da, dann wiederum Dance of the Dream Man mit ganz, ganz, ganz bekannten Elementen drin. Ja,
0: genau. Ja, ja.
1: Diesem, ich weiß nicht, ist das ein Bossa Nova? Nee, ich weiß nicht, so dieses
0: mm. Original auch mal
1: dazu geschnippt wird irgendwie. Ja, 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 wo Und man dann... kleine mh, Kerl da irgendwie tanzt. ja. Genau,
0: ja. In, in dieser komischen Albtraumhöhle da. Ja, ja, wie heißt in das Red immer? Room. Genau, ja. ja. Ja, ja, man sieht da, wie gesagt, die ganzen Teile, die ganzen Szenen sieht man da so vor sich, diese einzelnen... Diese einzelnen Schauplätze irgendwie. ne? Ich Ist muss eigentlich, auch noch mal gucken. Ich würde ja. es auch gerne noch mal gucken. Es ja eine neue Staffel. Ne? Stimmt, hast du die mal gesehen? Ja, ja, zweimal schon. Ich habe es noch nicht gesehen. Okay, das muss ich, auf jeden Fall habe ich mir gibt auch vorgenommen. Die Leute, die
1: mögen sie nicht, mhm. äh, weil sie zu überladen wäre mit äh, irgendwelchen seltsamen, äh, ich finde es toll.
0: Also, überladen mit irgendwas seltsames David Lynch sage ich immer. Aber, ja, so also äh, nochmal irgendwie so die ganzen Elemente
1: von David Lynch, die schon bekannt sind, nochmal irgendwie ein bisschen mhm. ins Extreme. Äh, ah ja,
0: okay. Ja. Also, das ich, muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ja, stimmt. Ah, es gibt zu viel, was man gucken muss. Das ist schlimm. Ja, ja genau. Also, ich fand, wie gesagt, auch, ähm, dass es wirklich eine Platte ist, wo sich es lohnt, sie am Stück zu hören, weil diese Phasen, die du jetzt vielleicht auch meintest, die irgendwie so ein bisschen unspektakulärer herkommen, ich finde so über die Länge hinweg baut sich da irgendwie aber auch so einfach, einfach so eine gewisse Atmosphäre auf, die dann sich am Schluss irgendwie so richtig entlädt mit den mit, mit den den Knallern, die dann da. so am Stück kommen, genau. Aha. Und auch, also das, ja, das auch die, ganz, machen, die ganze letzte letzte Seite, wie gesagt, oder so, die das letzte Drittel, finde ich, knallt am irgendwie mehr als der Anfang, aber ich finde, der Anfang trägt auch dazu bei, dass man dann irgendwie auch schon so reingelullt wurde in diese ganze Welt, die man da irgendwie musikalisch erlebt. Ja.
1: Und wer weiß, vielleicht, du hast ja die Platte auf Vinyl bestellt. Ich weiß nicht, ob wir das, das vorne im Off gesagt haben. Äh, äh, weiß ich jetzt nicht genau. Aber vielleicht ähm, werde ich mir die auch noch zulegen. Obwohl mhm. es bei Flight 13 ich will jetzt keine Werbung machen, aber bei Flight 13 gibt es ähm, drei verschiedene Soundtracks zu Twin Peaks auf mhm. Vinyl. Die ich mir auch alle holen möchte, ja.
0: Von anderen Leuten noch, oder was? Nee, nee, es oder gibt von... einmal so
1: den, den Originalen ähm, von, der, von der Serie. Ja. Dann noch irgendeinen so einen mit, glaube ich, mit so Outtakes eher. Mhm. Und es gibt den Soundtrack zur der, zu der neuen Staffel.
0: Ach so. ja. mhm.
1: Der eigentlich auch ganz gut ist.
0: Und ist der, hat der, setzt der aber auf die gleichen musikalischen Motive, oder?
1: Ich glaube, der ist ein bisschen moderner. Mhm. Okay. Und, und die, die Motive sind. Auch andere, glaube ich. Ich glaube, der, mhm. ist, der, der ähnelt sich nicht sehr mit dem alten. Ah ja, okay. Meine ich jetzt. Mhm.
0: Ja. Gut. Noch einen Song hören dann jetzt. Mhm. Bin gespannt, was jetzt kommt. Wir sind gleich wieder da. Blind gehört und abgekanzelt. Ja. Das fanden wir beide ganz cool.
1: Ja, ganz richtig geil.
0: Hatte Power. Metallisch.
1: Ja. Und, äh, und wir denken ja brutal, alle in Schubladen und äh. so, aber irgendwie hat es mich dann, äh, du hast mal das, ähm, du hast mal Holy Terror ähm, erwähnt. Das war so eine Szene, glaube ich, ähm, rund um Bands aus Cleveland, glaube ich, oder, oder auch jenseits von Cleveland.
0: Integrity, Ringworm. Oder
1: war das so um so ein Fernsehen, so eine Szene. Oder, oder sogar, war das sogar ein Label? Sogar Katharsis gehörten, glaub, glaube ich, mal dazu.
0: Vielleicht, ja.
1: Soweit ich weiß. Und Mayday und so weiter. Mayday, ja.
0: Die den Begriff auch prägten Core. Mhm. Aber es, war, es, aber es war fetter produziert als diese alten Sachen von damals. Ja, ja, und, und auch technisch äh, versierter war es. Genau, und vielleicht ein bisschen metallischer noch, wobei das auch schon sehr metallisch gewesen ist.
1: Gesang relativ in den Hintergrund gemischt. Mhm. Gesanglich und so, und auch von der ganzen Art habe ich total an äh, Starkweather, die haben wir schon mal hier in der Sendung gehabt, ne? Ja,
0: wobei gedacht. ich, also das fand ich jetzt gar nicht so, ehrlich gesagt. Hm. Weil sowohl, also der Gesang war nicht so vielfältig wie bei Starkweather, sondern eigentlich nur so eine Tonlage und so vom ganzen auch vom also von der Songstruktur war es eigentlich sehr simpel. Es waren so ein paar paar Parts, die sich irgendwie so abgewechselt haben so relativ.
1: Einmal dieser
0: und dann und bei Starkweather sind die Songs ja meistens sehr komplex und so. Insofern habe ich da jetzt nicht so dran gedacht. Ja. Ich habe eher so an Integrity gedacht, aber mit einem krasseren Sound und anderem Sänger äh, und vielleicht ein bisschen, bisschen mehr Death Metal-Anteile. Die kann ich
1: damit gar nicht in Verbindung bringen. Aber gut, ja. Ähm, Letzten Endes.
0: Ähm, aber also ich würde, ich würd, wenn es jetzt eher eigentlich eine, eine Death Metal-Band wäre, würde es mich jetzt auch nicht total überraschen.
1: Also ich finde, es ist überhaupt kein Death Metal. Ich finde eher, das sind Leute, die aus dem ich kann mir vorstellen, dass es Leute sind, die eher so aus dem Hardcore kommen.
0: Ich kann es mir auch vorstellen, aber ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, dass es andersrum ist.
1: Weil die, der Gesang war kein bisschen Death-Metal-mäßig, da war eher Hardcore-Sludge-mäßig Ja, Ja, schon.
0: schon. Uh, manchmal manchmal wundert man sich, dass manche Metal-Bands hardcore klingen, als man so erwarten ja, würde, finde okay. ich. Aber gut, wir werden es gleich sehen.
1: Also das, das ist auf jeden Fall eine Platte. Auf, also ich bin sehr auf den Namen gespannt, ob ich die Band kenne oder nicht. Und werde werd definitiv mir zu Hause da was besorgen von. Ich fand es richtig gut.
0: Ich glaube nicht, dass ich es mir kaufen würde, aber ich würde es mir vielleicht mal den Rest der Platte anhören. Genau. Soll ich gucken? Ja. Achtung, Achtung. Swipe, swipe. Hail Hornet.
1: Hail Hornet?
0: Ja. Hail, Ausrufezeichen, Hornet.
1: Hail Hornisse.
0: Heil, Aus ja, genau. Ausrufezeichen, Hornisse.
1: Nie von gehört, bescheuert der Bandname, aber gut. Ja,
0: Also Bandnamen mit Ausrufezeichen sind eigentlich grundsätzlich verboten, würde ich mal sagen.
1: Ja, außer Godspeed, You Black Imperative, darf das eigentlich niemand.
0: Ja gut, ja, aber das ist ja auch ein, ähm, ein feststehender Begriff sozusagen, das ist ja so ein Ausruf.
1: Godspeed, ja, ja, Godspeed, schon klar. Genau. Das heißt so viel wie äh, gute Fahrt oder sowas. Sowas,
0: genau, ja. Das Lied heißt Foxy Fuck Schrägstrich No Solution. Foxy Fuck. Foxy fuck, ja. No
1: Solution. Macht mir das Ganze wieder ein bisschen, bisschen unsympathisch. Okay. Ja,
0: also, tja. ich kann ja mal kurz auf Hail Hornet klicken, was man da noch so erfährt über die. Ja. Haben nur dieses eine Album und das ist von 2007. Mhm. Und es gibt hier leider keine Biografie. Die Band hat 127 monatliche Hörer und 432 Follower. Ist also eher klein ist in der Playlist namens Sludge und Doom Metal zu finden und in der Playlist von Spotify selbst zu äh, hergestellten Playlist The Sound of Sludge Metal. Aha. Irgendwas Kleines, was wir nicht kennen.
1: Wie immer äh, Horny Hornet, nee, was? Äh, Hail Hornet. Ach, Hail, horny Hornet. <lacht>
0: ja, aber gut, ich meine, das ist ja dann doch auch eigentlich gut, dass die Liste eben Sachen hat, die man nicht kennt. Ne? Ja, wenn das, das ist alles gut. immer nur bekannte Namen wären, wäre hm. ja. Ja also es ja langweilig. Ja. Also es lohnt
1: sich mal, wenn man auf sowas steht, so Sludge und Metal und auch so ein bisschen so dieser Holy Terror Hardcore, was weiß ich, Ringworm und Konsorten,
0: so da mal reinzuhören. Ich ja.
1: fand es echt geil. Wird du eine lokale Band gewesen sein, die... W waren die auf, woher sind die? Kann man das irgendwo ja, das sehen? Das kann ich da nicht sehen. Da müsste man Achso.
0: jetzt mal Google bemühen.
1: Ja, das können ja die Zuhörer, wenn sie Interesse haben, selbst machen.
0: Ja. <lacht> anderen Fan Band, äh, den Leuten, die das gefällt, gefällt auch Surveyne, so Buzz wir, ja. Oven, Fistula und Graves at Sea. Ja, das sind alles bekanntere Bands. Ja. Fistula habe ich noch nie gehört. Die anderen, nee, Surveyne so sagt mir auch nichts. Was Oven und Graves Erzieh kenne ich. Naja, gut. Also, so ist es. Und dann kommen wir zum letzten Album. Yep. Aus der Kategorie, ich hätte da gerne mal eine Frage. Äh, ich hätte da mal. Ich hätte da gerne mal eine ich Frage. Ich hätte da
1: gerne mal eine Frage. Und zwar, ähm, Robert, du weißt die Frage, kennst die Frage ja schon. Ich habe
0: sie aber wieder vergessen.
1: Du hast die Frage wieder vergessen. Ähm, mitgebracht habe ich das Album von Rich Kids und LSD Rock'n'Roll Nightmare. Eine Platte von, ich glaube, von 1987. Ich glaube auch, ja. Und eine Band aus Santa Barbara. Das ist an der Westküste. Das ist in der Nähe von äh, L.A., nördlich von L.A. Genau, ähm, aus dieser Gegend äh, ist auch dieser ähm, Begriff äh, Nardcore äh, entsprungen, ich weiß gar nicht, wann der entsprungen ist, aber man sieht doch die letzte Zeit in Frankfurt in der Aue öfters mal wieder Nardcore-Bands spielen wie Dr. No oder ich weiß gar nicht, wer noch alles, Deluxe 13 auch oder gibt es die Band schon gar nicht mehr, ich weiß es nicht, aber jedenfalls, mhm. ich habe mich immer gefragt, was denn Nardcore sein soll. Für eine Abart des Hardcores und ähm, letzten Endes ist in der Nähe von Santa Barbara die Stadt äh, Oxard.
0: Oxen, Oxnard. Ja.
1: Oxnard, genau. Ja. Und daher alle Bands, die aus dem Umkreis kamen, nannte man wohl irgendwann äh, Nardcore.
0: Ja. Mhm.
1: Das heißt, wir können keinen Nardcore spielen, außer wir ziehen da halt irgendwie hin und, und so weiter <lacht> und so fort. Genau. Und Rich Kids und LSD waren auch eine Band. Ähm, die halt daherkamen. kamen. zwar nicht aus Oxnard sondern aus Santa Barbara aber scheinbar war die Szene ein bisschen ausgeweiter da rund um ähm, Ox Was? Oxnard mhm. Oxnard genau und so gehörten die wohl auch dazu ähm, es ist ein Klassiker der ein oder anderen wird noch wird noch kennen sollte ihn kennen sollte ihn zumindest jetzt mal ähm, runterladen und hören oder kaufen und hören Das ist eine unglaublich wilde Platte die viele Bands gerade aus dem Melodicore-Sektor beeinflusst hat, allen voran nur auf X. Ich habe jetzt sogar beim, beim Wiederhören der Platte eins, zwei, also einen Song auf jeden Fall entdeckt, wo sich ähm, nur auf Ex äh, riffmäßig und äh, ideenmäßig dran bedient haben. Genau. Ähm, ich weiß noch, als ich mit Marcel zusammengewohnt habe in der WG. <lacht> dass Richard Kids und LSD irgendwo in Deutschland gespielt haben und wir beinahe hingefahren wären und wir haben es dann doch nicht gemacht. Warum auch immer. Hätte ich es bloß getan. Ich wäre echt happy, auch heute darauf zurückblicken zu können, weil die Band gibt es schon längere Zeit nicht mehr. Das heißt,
0: das war dann so um 1990 rum? oder Später noch? Nee, nee, Marcel habe ich zusammen gewohnt.
1: 94, 95.
0: Ah, okay, da hatten die sich dann nochmal reunited. Ja, und waren dann auf
1: Epitaph später. Dann haben wir auch epitaphs platten noch abgesetzt. Genau. Ich habe aufgelöst, haben die sich erst so 98 rum, als dann der Sänger gestorben ist. Also es ist äh, Schlagzeuger ist gestorben. Also es sind drei Leute gestorben jedenfalls von mhm. von der Band. Mit ähm,
0: Drogen vor allem auch ne? oder unter Drogen, anderen. ja, ja, genau.
1: Ja, der Sänger äh, hat ein ganz starkes Drogenproblem gehabt. Ich glaube nicht, er war nicht der einzige in der Band. Der ähm, Jason Sears ähm, und die. Ich habe ein Interview letztens gelesen ähm, im Trust, glaube ich, oder im Ox oder so. Da wurde gefragt, ob sie nicht, das war schon so von 2008 oder sowas, das Interview, ob sie nicht nochmal unter dem gleichen Banner halt ähm, auftreten würden mit einem neuen Sänger. Und sie meinten, nee, ohne den Jason können wir das vergessen. Der hat in der Tat auch einen sehr charismatisch einzigartigen Gesang. Genau. Also Bassist lebt noch und die beiden Gitarristen leben noch. Das wusste ich alles auch nicht. Ich wusste, dass ein paar gestorben sind hätte auch drauf getippt, dass es bestimmt auch einer von der Melodie Fraktion ist in der Band. Aber ähm, zwei Schlagzeuger sind gestorben, also der Originalschlagzeuger und dann später ein Schlagzeuger mhm. und der, der Jason halt eben. Ja. ja, so viel dazu. Platten haben sie eins, zwei, drei, vier ähm, Studioalben mehr, äh, zwei, drei Singles und eine Live Platte. Mhm die ähm, bei ihrer ersten äh, Europatour in Berlin aufgenommen wurde. Live in Berlin. Mhm. Die aber auch sehr hörenswert sein soll. Die muss ich mir auch zulegen. Genau. Ich habe ja die Band schon mal abgelistet und ein, eine meiner 20 Lieblingsplatten, als es mal als mal so diese Mode aufkam bei Facebook, dass mhm. man so seine 20 sich da irgendwie outet und ähm, relativ, ohne viel zu überlegen, 20 Dinge raushauen soll. Oder waren es nur 10 Platten? Ich weiß es gar nicht. Und da war die auf jeden Fall dabei. Es ist Die Platte bedeutet mir sehr, sehr viel obwohl ich sie auch erst, glaube ich, 93 kennengelernt habe, und nicht früher.
0: Ja, ja. gut, das ist ja auch voll.
1: Hat mir der Marcel Gruber, glaube ich, damals nahegelegt. Und ist auf jeden Fall eine sehr wilde, raue Mischung. Ähm, Im Grunde gar nicht so unähnlich wie alte NurFX, nur halt irgendwie viel rauer und viel wie soll ich denn sagen? Ähm, mir fehlt gerade das Wort. Ähm, also wenn ich die Platte auch heute noch höre, die, da, da steckt so viel Spaß dahinter und äh, dieser, 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 dieser Geist, den ich so früher auch so ein bisschen verfolgt hatte, als ich noch Sk Skateboard gefahren bin, dieses etwas, ähm, dieses, diese Skater-Mentalität steckt da auch so viel drin, finde ich, ja. Ähm, wenn wir uns früher so alte Santa Cruz-Videos angeschaut haben und sind dann raus auf die Straßen und sind Skateboard gefahren, ist es der perfekte Soundtrack einfach dazu, mhm. ja. Es ist sehr ungeschliffen, klingt die Musik. Sehr jugendlich, sehr kriminell irgendwie auch. Auf der Rückseite oder auf der Vorderseite des Covers sieht man auch die Bernd in irgendeinem, äh, auf irgendeinem Grundstück. Ich glaube, das ist von einem Kumpel von denen irgendwie in so einer großen Villa mit Pool und so weiter. Super asozial, auf, arrogant, auf, auf, auf so liegen liegend und der Sänger hat, ein, hat so ein kleines Springmesser in der Hand, dass er irgendwie die Kamera <lacht> hält. Das ist alles so... Es ist, ach, es ist ein Traum. Ja. <lacht> Genau.
0: Und wie lautet die Frage?
1: Die Frage lautet, ähm ich habe mir die Frage aufgeschrieben, ich will sie jetzt nicht falsch wiedergeben. Die Frage lautet, ähm kannst du den, kannst du den damaligen Hype nachvollziehen rund um diese Band und kannst du dir vorstellen, dass die, dass diese Band so viele andere Bands, die nachher viel erfolgreicher werden sollten, jetzt Bad Religion nicht, aber meinetwegen nur auf ex Electro mhm. und so weiter, beeinflusst hat? Und wir reden ja von der Zeit von 88, 89 ja, ja. aufwärts. Ja.
0: ja, also ja, okay. Du ähm, aber
1: natürlich gerne was zu der Blatte anfänglich an ja, sagen. Ist also ja ich sage
0: erstmal sozusagen Vorgeschichte, dass ich die Band eigentlich tatsächlich kaum kannte. Ähm, ich kannte den Namen, ich hätte auch sagen können, dass es irgendwie so eine Skatecore-Band ist. Aber sie war an mir weitgehend vorbeigegangen. Und also ich bin ja auch Skateboard gefahren, ich bin ja ja, okay. ich habe mit ich glaube mit elf ungefähr habe ich angefangen Skateboard zu fahren, bis ich so vielleicht 15 oder 16, 15 16 war. Und das hat eine unglaubliche Rolle in meinem Leben gespielt und in meiner Teenagerzeit mich als sozusagen als Skater zu identifizieren war mir und auch sehr zu versuchen irgendwie da Anerkennung zu finden bei den richtigen Skatern oder bei den Großen. Als ich selber war ja dann quasi nur ein Kiddy ja und habe halt irgendwie versucht das zu lernen und dann gab's halt welche die schon was weiß ich so 16 17 waren und die so die Szene in Kassel gebildet haben und die auch in dem Laden dann da zum Beispiel gejobbt haben, wo man die Skateboards kaufen konnte und ja, genau. bei mir an der Schule waren die äh, welche davon und ich hatte überhaupt keine Chance irgendwie in deren ähm, Orbit aufzusteigen. Ja. Also das wäre mein größter Traum gewesen, dass ich, dass ich irgendwie einer von denen wäre, aber ich war halt einer von den Kleinen, die aber auch sehr versuchen mich, zu skaten. Ja. Ja. Also jedenfalls, gut, ich wurde natürlich auch ein bisschen größer und habe dann mehr T-Shirts gehabt und ich war nie besonders gut, muss ich offen gestehen. Im Fa ich fand, die guten Skater
1: früher, zumindest die ich kannte, waren auch alle sehr super arrogant. Und, ja, el und elitär denken Ich
0: glaube, ich, ich kann es noch nicht mal sagen. Ich glaube, also ich meine, wenn du halt 17 bist und dann kommt irgend so ein Elfjähriger mit seinem, mit seinem breiten Skateboarder an und will irgendwie dazugehören, ist ja klar, dass du den irgendwie jetzt nicht irgendwie in deinen Freundeskreis aufnimmst. ja. Denke ich mal. Auf jeden Fall
1: ja, wir, wir waren damals unter, unter Gleichaltrigen und, Eben, genau, ich, ich bin hab dann, gemerkt, wie genau. arrogant die sein können und wie.
0: Die ja, Gleichaltigen. Die Gleichaltrigen. Ach so, okay, ja, ja gut. das
1: wurden, meinetwegen, oder? Ja, so.
0: ach so, ja, ja, okay. Na gut, das, ich glaube du, du bist halt auch ein bisschen älter als ich, ja. Und das kann schon gerade ja, aber ich denke mal zu dem Zeitpunkt, ja, wenn ich dann 14 war, und du warst vielleicht schon du 16... Ich war ja
1: 79. 77. 77, okay, das ist zwei Jahre. Also ja, ja.
0: genau, aber, aber in dem Alter macht das halt riesen, macht das halt riesen Unterschied, ja. Das stimmt. Ähm, und... Ja, also jemals, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass das Skaten für mich extrem prägend war und äh, so weiter, aber dass irgendwie die Musik zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht ähm, dazugehörte bei uns. Also ähm. Aha. Hätte, ich glaube, hätte ich gewusst, zu dem Zeitpunkt, dass es eine Musik gibt, die sich Skatecore nennt und wie die klingt, wäre ich voll drauf einge, abgefahren, hätte das total Ich wusste gefeiert. damals von Skatecore nichts. Wusste auch nicht. Ah, ja. nee, nee. Wir, wir
1: haben uns regelmäßig beim, äh, beim Gerich, so hieß glaube ich, dieser Skateboardladen in Wiesbaden, mhm. <lacht> neben Skate Klamotten und Skateboards und Zubehör und so weiter, haben wir, haben wir uns auch Skateboard-Video-Videokassetten gekauft, ja, die natürlich auch äh, bei uns irgendwie weitergegeben wurden an Freunde und ja, so weiter. Ja. Und ich habe mir die alle, wir haben uns die alle nach dem Skaten, vorm Skaten, ständig Klar. angeguckt ja, ja, und da wurde, da wurde im Grunde jeder Run oder wie, wie das so heißt, keine Ahnung, wenn, denn, wenn der Skater sowieso Tony Hawk losgelegt hat, ja, mhm. wurde das mit Musik unterlegt. Und die Musik wurde am Ende auch abgedruckt, dann quasi im Abspann. Ja, okay. Und so habe ich meine Musik kennengelernt, ja.
0: Also irgendwie hat das bei mir nicht geklappt. Ja, wir also ich glaube, wir hatten schon auch, aber wir hatten vielleicht auch nur so ein, zwei Videos, ich weiß es nicht. Jedenfalls irgendwie ist zu dem Zeitpunkt zumindest für mich nicht, ähm, das Skaten mit, also das sozusagen dazu auch nur Musik gehört, das hat irgendwie in meinem Freundeskreis ist das nicht so richtig angekommen, sondern wir haben zu der Zeit auch Musik entdeckt, aber das war, hatte jetzt nicht so die Verbindung zum Skaten und das waren dann halt, Sachen wie Queen, Metallica, Megadeth und so. Da habe ich schon auch härtere mhm. Musik dann entdeckt zu der Zeit. Sepultura. Du warst ähm,
1: elf noch? oder
0: Nee, da, das, das haben wir, jetzt bin ich vielleicht bei 14. Ja, ah, mit, ja. mit elf, damit ging, da ging es erst los. Mhm. Und und dann halt ein paar Jahre so. Also sagen wir mal so, mit 14 habe ich dann vielleicht halt äh, Sepultura gehört oder Metallica. Aber kein Skatecore. Und dann kam halt irgendwie so ein Schnitt. Und dann habe ich eine Weile... Achso, ich habe ja dann auch einfach The Cure eigentlich ohne Ende gehört, ja, mhm. eigentlich fast fast ausschließlich und auch ein bisschen andere Popmusik und so und dann war ich ein halbes Jahr in Amerika in der 11. Klasse und als ich dann zurückkam aus Amerika und im zweiten, als ich war ein halbes Jahr dort, das heißt 11. Klasse, zweites Halbjahr war ich dann auf einer neuen Schule. Und da ging das bei mir dann mit dem Hardcore eigentlich erst sozusagen so richtig los, weil ich da mehrere... Durch Amerika? Wo warst nee, du Nee, nicht eigentlich? durch Amerika, da, ah, okay. danach eigentlich. Durch Aha. die zwei, die dann bei mir in Deutschland wieder in der Schule waren, waren im Prinzip zwei Kumpels und noch ein paar andere dann, die, die Hardcore gehört haben. Und da habe ich dann sozusagen, das war dann 95. So, und dann ähm, haben wir halt da zu der Zeit, 95, 96... Habe ich halt auch schon durchaus viel so Melodic Hardcore gehört, wie No FX oder Legwagen, ja. ähm, bis ich dann mehr so zu diesem Straight Edge New School kam kam. Und boah, diese, diese lange Vorrede soll dazu führen, dass ich erkläre, dass dann irgendwie. Rich Kids on LSD halt schon nicht mehr existiert haben, sondern dass dann eben diese Nachfolgebands eigentlich aktuell waren. Und dass ich dann mit denen sozusagen eher eingestiegen bin in diese Art von Musik.
1: Leute von Rich Kids spielten ja auch später bei Legwagon mit, zumindest einer.
0: Lustigerweise habe ich das nämlich dann gelesen. Ich habe also hab die Platte gehört und habe immer wieder gedacht, ah, das klingt eigentlich voll ähnlich wie Legwagon. Ich habe total viel Legwagon rausgehört, wusste ja, dass das älter ist, dachte mir also, dann sind Legwagon vermutlich von denen inspiriert. Ja. Und habe dann gelesen, dass tatsächlich... Ähm, einige personelle Überschneidungen sind. Und dann mhm. ist es natürlich noch naheliegender, genau. Ähm, so, und insofern ist irgendwie... Danach habe ich mich dann auch für diesen melodischen Hardcore nicht mehr so sehr interessiert. Und habe deswegen einfach irgendwie nie wirklich diese Band ähm, gehört, bis du sie, du sie jetzt hier vorgestellt hast. Ah, ja. Das ist sozusagen die Vorrede. Aber... Mhm. Dass sie einflussreich war und einen Hype ausgelöst hat, das kann ich mir schon gut vorstellen, weil das Album wirklich, finde ich, extrem ähm, energiegeladen und dicht und wie du sagst, irgendwie vor vor Spielfreude Man ähm, Hört sich mal den Bassisten an, ja. ja. der ist
1: ist der Wahnsinn, ja.
0: Genau, und ähm, Schlagzeug aber auch irgendwie. Ja, ja, also ja, es, es ja. wirbelt die ganze Zeit irgendwie. Genau. Also ich ich fand es durchaus auch ein bisschen anstrengend zu hören, muss ich sagen, weil es einfach irgendwie nie wie so ein Ruhepol gibt. Ja, und jetzt auch nicht unbedingt so extrem eingängige nee, das Stellen. Schon, das ist eigentlich ja. eher so ein permanentes Gestrudel und Gebrodel. Ja. Das ist
1: mal zum Refreur, kommt der Refreur. Da kommt, noch, man, da kommt man schon
0: so irgendwie mal ein Escape on Your Brain, so einen. Genau.
1: Ein, das ist dann der Refreur gewesen. Genau. Das, genau
0: <lacht> <lacht> und, ähm, so, und dann habe ich auch nämlich auch in Vorbereitung <lacht> mir halt nochmal so ein bisschen angehört, was dieses NADCORE sonst so war. Ähm, Style X 13 zum Beispiel, die haben wir ja schon mal, über die haben wir auch schon mal gesprochen in der Sendung, wo wir diesen Lost and Found Sampler hatten. Ja, 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 ja. Ähm, Und dann, Ill Repute, sagte mir auch schon vorher was vom Namen her. Aggression, sagte mir nichts, ist aber auch ganz nett. Die kenne ich jetzt nicht. Die gehören auch dazu. Dann Dr. Dr. No, no halt. Und das ist auf jeden den Fall ich früher
1: mal für den Sänger von den Bad Brains gehalten habe, oder den Gitarristen von den Bad Brains, mhm. aber das, das hat, ist, hat, damit gar nicht hat, nichts zu tun. Am,
0: okay. Ja. Ja. Jedenfalls, das ist ja alles, was ich da so, Splichprobenartig mir angehört habe, ist auch cooler 80er-Jahre-Hardcore und auch teils härter, teils ein bisschen melodischer, aber so dieses ähm, ja, dieses im Prinzip rock'n'rollige und extrem treibende und dichte, was diese Platte hat, das ist halt da eigentlich bei den Sachen, die mir so die Vorläufer zu sein scheinen, eben nicht drin. Und ähm, wie du sagst, ich habe dann auch gelesen, dass halt der Uh, Fat Mike von Neufax no ähm, auch diese Platte irgendwie extrem feiert und sagt, dass das sein absolutes Vorbild wäre, mhm. was sie nie erreicht hätten und so. Und ähm, ja, wenn man sich dann Neufax no anhört ähm, oder ähnliche Bands, dann hört man, finde ich, tatsächlich sehr viel davon raus, dass sie sich davon beeinflusst lassen haben. Insofern frage, beantworte ich mit ja. Bingo. <lacht> Aber ich hätte wie gesagt, also wenn ich mich jetzt nicht für die Sendung damit auseinandergesetzt hätte, hätte ich zu der Frage überhaupt nichts sagen können. Ähm
1: Aber du meintest mal damals zu mir, du äh, würdest dir wünschen, dass ich die gleich mal, mit, mal mitbringe. Ja, in Echt? Die Sendung. Ja, ah ja, habe ich wieder vergessen. genau
0: Haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, ja, richtig. Ah. Ja. Mein ich glaube
1: als ich damals äh, die 20 Platten die ich bei Facebook postete habe ich auch mal hier vorgelesen ja und meintest du dass du da auch meintest du hättest die mal zum Hören stimmt so. ja,
0: ja, weil, weil ich wahrscheinlich überrascht war dass du jetzt irgendwie so eine Skatecore melodycore Platte ja, ja, so so drin auch. hast und dann hast du wahrscheinlich gesagt die ist ja einflussreich und dann habe ich wahrscheinlich gesagt das ich, würde ich jetzt gerne mal genauer verstehen. Na, und ich bringe ja. die jetzt
1: gar nicht so in Einklang mit 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 Epitaph und Fat-Rack-Bands oder so, weil die viel träger hm. ist ja. und auch teilweise so ein Motorhead-Vibe irgendwie äh, hat. Motor,
0: genau, Motorhead wollte, wollte, ich, wollte ich übrigens auch noch erwähnen. Auch vom, vom, also von diesem rock diesem roll aber auch genau. vom Gesang her. Auch von den ich. Solos
1: auch her. Ja, und so. ja,
0: ja genau.
1: Finde ich echt super. ja. <lacht> so aber auch die,
0: die Stimme, dieses etwas gepresste Gesang, der hat für mich durchaus auch viel Motorhead-Appeal. Ja, ja. absolut. Ja. Eben, und die anderen Bands, die haben ja eigentlich dann eher typischerweise dieses näselnde, ge, ja, ein bisschen jammerige näselnde Gesang, so No Effects und Blackwagon und ja. so ne? Die haben dieses, so Peach gesang typischerweise irgendwie. Ich, ich,
1: ich weiß jetzt, ich kann jetzt abrufen in meinem äh, Kopf, äh, wie, die, wie der Sound ist zu der, zu einer meiner lieblings nur fx Platten nämlich der ähm, Two Rips and äh, Two... Ähm, White Trash,
0: Two ja, Rips and a ja. Bean. Aber, ist super, der, ja. aber der,
1: der, der Sound im Vergleich zu der das, da liegen ja nur fünf Jahre dazwischen oder sechs Jahre, meinetwegen, zu der Rock'n'Roll Nightmare. Das ist ja so ein großer Unterschied. Mhm. Das ist ja gerade das genaue Gegenteil davon. Da ist die NoFX viel zu sauber und viel zu gut aufgenommen und,
0: ähm, mhm. Ja.
1: Irgendwie ist es ist für mich was, allein schon soundmäßig was ganz anderes, ja.
0: Ja, das ist chaotischer irgendwie. Das, chaotischer das und ja. schmutziger mhm. halt, ja. ja, ja. Ja, und also gerade bei so einem Wetter, wie jetzt die letzte Zeit war mit der Sonne und so, da kann ich sowas schon gerne mal hören, ja.
1: Ja, ich musste ja jetzt nochmal hören im Auto und da ich irgendwie so gerade in so einem, das wird auch wieder irgendwann abebben, ja. Ich, ich, ich höre gerade seit einem Dreivierteljahr, ja, fast nur Black Metal und Death Metal und ähm, habe auch gar nicht Bock, was anderes zu hören, außer mal so Ambient zeug vielleicht und äh, das kam das war die das war eine willkommene Abwechslung mal sowas zu hören <lacht> ja. ja ich habe mich plötzlich pl plötzlich irgendwie ganz äh, ganz sommerlich gefühlt mhm. <lacht> wo ich mir sonst so ein bisschen so erstmal mir ganz klischeehaft jetzt aber sonst gerade am Anfang des Sommers dachte ich mir ich habe keine Lust auf Sommer ich hätte mhm. gerne Dunkelheit und äh, Winter
0: <lacht> und so Geschichten ich habe jetzt mir auch angesichts des Sommers so eine Playlist mit diesen ganzen alten Crossover und Sachen, ähm, gemacht und das noch ein bisschen gehört, also, ähm,
1: Crossover aller,
0: äh, aller Such a Search. Ach ja. Rage Against the Machine, Biohazard, Body Count. Ich noch doch, Clawfinger. Clawfinger nee, habe ich rausgelassen. <lacht> Clawfinger mochte ich nie. Ich auch nicht. Clawfinger mochte ich nie, ähm, aber, ähm, ja, ähm, was noch da auf Downset. Aber die fand ich cool, ja. Ähm, und, also, die, einfach den, den, diesen Judgment Night Soundtrack.
1: Den mochte ich nicht so.
0: Ah, der ist genial. Den musst du nochmal anhören.
1: Ja, ich habe ihn früher, früher schon nicht
0: gemocht. Ja, aber das ich mag's jetzt nicht. Also, ich fand den, den ich Mit
1: Onyx, ich, den fand ich unmöglich, den Song und was weiß ich, ja. Egal.
0: Ah, nee, ich finde den, also, ich, ich muss sagen, ich habe den früher nicht so gemacht, wie ich ihn jetzt gemocht habe. Also, ich habe jetzt da muss äh, ich nochmal hören, ja. Und, ähm. Da sind echt krasse Mischungen drauf. Mudhoney ist da drauf. Und Sonic Youth auch, ne? Sonic Youth, wobei das ist nicht das Beste unbedingt. Ja. Body Count halt. Ähm, das Slayer Ding ist mit Slayer mit? Onyx, äh, Onix, oh, ne? Ne, Slayer mit Ice T. Ah ja, glaube ich. Also und ich habe, ich habe noch so ein paar Hip Hop Sachen auch noch drauf gemacht. Also House of Pain ja, Slayer, oder ist Slayer mit House of Pain. Nee, House of Pain ist irgendwann auch mit drauf. Auf mhm. auf meine, auf meine Playlist habe ich auch dann House of Pain und Beastie Boys. Die Helmets sind auch drauf, ne? Helmut?
1: Ich weiß noch, dass ich von dem Stück auf damals sehr enttäuscht war, von dem Helmut-Stück. Das mochte ich auch nicht so. Ich weiß mal nicht, mit wem das jetzt ist.
0: Na, hm, ja, ich weiß jetzt auch nicht auswählen. Naja, jedenfalls habe ich da. Also normal ist Crossover wirklich gehört zu der Musik, die ich irgendwie am meisten hinter mir gelassen habe, wo ich wirklich sonst komme ich zu vielem irgendwie zwischendurch mal wieder zurück, aber Crossover komme ich eigentlich echt sehr selten zurück, aber jetzt hatte ich mal gerade so eine Phase, wo, ich's, wo ich's echt ich wo ich echt
1: kann mir sehr gut vorstellen, sowas auch mal Phasen Jetzt so in, in der Sonne machen. und so, da war das genau. jetzt
0: irgendwie mal wieder cool, ja. Also Wobei ich dann, sagen muss, ja. dass ich Rage Against the Machine nach wie vor, also die die glaube ich, die sind bei mir durch, die kann ich nicht mehr hören.
1: Äh, 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 äh,
0: ja, äh. nee, echt. Also, das andere, das hat irgendwie dann so auch so ein.
1: Hast du auch mal den neueren Platten mal beschäftigt, von denen, den weiteren Platten, Platte 2 und 3?
0: Ähm, den
1: wurde ich auch nicht so richtig warm, weil ich habe die früher nicht mehr gehört
0: Ähm, 2, warte mal, also. Ich habe nicht mehr so eine gelbe gehört. mit Empire of the Sun. Ja, genau, ja, nee, das, genau, das habe ich, hab ich eh nicht mehr gehört. Und davor sind ja, glaube ich, auch zwei Platten, oder? Die ersten zwei. Ja. Die habe ich gehört und die fand ich damals cool. Und die finde ich jetzt, also ich finde es unerträglich, weil das irgendwie das andere, ach, Doggy Dog habe ich noch mit drauf, genau. Ah ja, cool. Und das ist alles irgendwie so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob die, ob diese überhaupt, Selbstironie haben. Biohazard. Die tun zum ja gerade Doki -Dok. Ja, die gibt's wieder, ne. Aber ich meine, ja, ja. gut, Doki dog ist eher so also ein bisschen partymäßig auch, genau. ne? Das ist irgendwie ein bisschen lustig und Biohazard ist wahrscheinlich, meinen die das tot ernst, aber ich finde es auch lustig irgendwie, ja. Ich mag Biohazard gern. Die, das war auch eine meiner ersten Hardcore-Platten, die, uh, Urban Discipline. Ja, ja. Ähm, die, die habe ich ins Herz geschlossen, ja. Und, und ich finde, das ist irgendwie einfach, das ist stumpf, aber, aber irgendwie lustig. Wohingegen Rage Against the Machine, das ist so, ich finde, das ist einfach nur Angebermusik. Das ist so, die meinen das, die sind so wahnsinnig ernst irgendwie, als als wären sie der Nabel der Welt, so klingt das für mich. Ja, 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 ja. Ich kann das nicht hören, da werde ich, das habe ich echt sofort immer weitergedrückt.
1: Aber ich habe äh, hab erst später erfahren, dass die Rage Against the Machine hätte ursprünglich erscheinen sollen auf Abolition Records. Und da, das hat mich nachdenklich gemacht, wo ich so erst dachte, das sind doch alles nur so Klar, sie, sie haben eine Hardcore-Vergangenheit mit Inside Out und so weiter. Das ist ja auch nicht zu leugnen, ja. Also sie waren mal integer ja, und der ja. Szene zugehörig und so weiter. Aber dass die Platte, was, was wäre passiert, wenn die Platte damals auf Abolition erschienen wäre? Was wäre mit abolition Records passiert, wenn das ein Sprungbrett gewesen wäre für Warner und e EMI und so weiter? Ist, ja, oder ist,
0: umgekehrt. Es wäre der ganze Hype nie zustande gekommen und wir hätten unsere Ruhe davor. Das kann auch sein. <lacht> ja.
1: Stattdessen kamen dann, stattdessen kam dann, die Downcast-LP raus, die ähnlich politisch und ähnlich ernst ist mhm. wie die, Rage, die ganzen Maschine.
0: Vielleicht würde es dann Bands wie ähm, Papa Roach und so nie gegeben haben. Ja, stimmt. Weil das ganze, der ganze Hype nicht entstanden wäre.
1: Das wäre alles so sehr ähm, Underground-mäßig gelaufen. Das, das wäre natürlich <lacht> schon cool gewesen. Ja. Ja, was was ich. Ja, keine Ahnung. Naja, aber auf
0: Evolution hätte das wirklich irgendwie nicht gepasst. Ja. Mhm. Wobei ich meine, Earth Crisis, auf der ersten Earth Crisis sind auch so Rap-Parts, ne?
1: Ja, aber Earth Crisis und Evolution, das, ist passt auch, ja auch nicht zusammen. Nein, ne? ja, aber, ja, okay, aber. Ich hab okay. mir letztens gedacht, damit würde ich dir vielleicht eine große Freude machen, und das mache ich vielleicht sogar irgendwann, wenn du mich nicht zuvorkommst, so ja. dass ich irgendwann eine Scheibe mitbringe in die Sendung, äh, auf die ich selbst mal wieder richtig Bock drauf habe, weil ich sie seit Eonen nicht mehr gehör gehört habe und damals richtig abgefeiert habe und damals auch äh, sogar einen Urlaub damit verbinde und so weiter. Mhm. Und zwar, das ist die Destroy the Machines von Earth Crisis. Ja. Die würde ich gerne mitbringen.
0: Kann sie gerne machen. Ja.
1: Die, ich glaub, äh, da hätten wir viel zu erzählen zu.
0: Die, ja, da habe ich. Das ist, gehört zu den Platten, glaube ich, die im, äh, wenigen Platten, die wo, glaube ich, wirklich mein, die Rillen ausgeleiert sind bei mir. <lacht> okay. Die echt nicht mehr gut klingt, weil sie so durchgeschrappt sind vom tausendfachen Hören
1: Da muss ich gerade mal zu fragen. Ich habe ich hab früher äh, am meisten Musik gehört im Auto und auf dem Walkman, und, aber nicht zu Hause. Zu Hause die Schallplatten, die habe ich mir dann eher auf Tape überspielt und habe sie dann unterwegs gehört.
0: Ja, ich, habe ich auch gemacht, aber ich habe schon auch damals, als man noch, auch noch nicht so viele Platten hatte, dann habe ich die ja, gut. zu Hause doch auch viel gehört. Doch, ja. Ja. Die habe ich den sogar mal in den, äh, in den Musikunterricht mitgebracht. Ehrlich? Da sollten wir nämlich protest das Thema war Protest-Songs so, und wir ja. sollten Songs mitbringen. Und da haben die allen halt dann irgendwie, wie heißt sie, Tracy Chapman oder sowas mitgebracht. Und, äh, ja. Keine Ahnung was. Und ich habe dann die Destroy the Machines mitgebracht und ähm, mit dem Lied, ähm, äh, wie heißt das nochmal? The Hammer of Justice heißt es, glaube ich. Okay. Wo es darum geht, ähm, Tierversuchslaboranten zu so ermorden uh, aus
1: <lacht> Gleich zu ermorden, das ist geil. Ja, natürlich. Ja. <lacht> natürlich.
0: <lacht> Und das Lustige war, nur, was, war war so typisch, so die Mädchen da in meiner Klasse dann, das erste, was sie gesagt haben, war, da versteht man ja gar nicht die Texte. Ich, ja, ja. ja, und? Ey, die brüllen da rum und alles und das Einzige, was euch interessiert ist jetzt, ob man die Texte versteht oder nicht. Ja, ich ich wollte euch mit was anderem schauen. Ja. nicht damit, dass man das nicht versteht. Mein Gott, meier verstehe ich auch oft nicht, <lacht> aber naja. Ja gut, vielleicht bringen wir sie ja, da bringst du sie mal mit, aber jetzt nächstes Mal haben wir ja wieder einen Gast, sollen wir es schon verraten? Ja, gerne. Und da gucken wir mal, was wir dann mitbringen, weil der natürlich wieder zwei Kategorien zur Wahl hat. Der Peredi. <lacht> Soll man es nicht verraten? Doch schon, also. aber
1: äh, was sagt dem Zuschauer dem. Äh, Achso, ja, keine Ahnung, wer Paredi. uns
0: hört, vielleicht hören uns ja auch. Ein
1: alter Kumpel von uns. Ja,
0: mit dem du auch in der Band gespielt hast und der auch schon eine eigene Band hat. Und der mittlerweile
1: oder. tätowiert und die nächste Sendung wird auch deswegen, oder, oder wurde vorgeschlagen von Peredi, dass wir die Sendung in seinem Tattoo-Studio halt
0: ähm, ja. machen. Genau, müssen wir mal sehen, wir es aufnahmemäßig machen wahrscheinlich vielleicht dann nur mit einem Mikro. Ähm, aber ich denke mal, das wird schon ganz ja. hörbar zu machen sein. Hat er seine Band noch?
1: Cornelius? Ja. Die gibt's noch, ja. Ah ja,
0: also wer weiß, vielleicht gibt es ja Hörer, die Cornelius. Die haben auch gerade
1: einen neuen Sänger und sind auch gerade äh, neue Sachen am Einspielen. Mhm. Oder haben sie schon eingespielt, keine Ahnung.
0: Ja, cool. Na, das hat er uns, kann er uns ja dann nochmal erzählen. Genau. Gut, dann wollen wir euch nicht länger damit langweilen, was in der Zukunft geschehen wird, sondern ähm, kommen zum Schluss. Sind wir mit allen Kategorien durch? Ja. Ja. Ähm, bitte gerne bitte, bitte. dürft ihr auch mal ähm, uns Kommentare schreiben oder euch uns euren Freunden empfehlen. Ähm, das würde uns sehr, sehr freuen, weil wir wissen, dass es Hörer gibt, aber sie sind vollkommen stumm. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Achtung, Achtung, hier kommt noch eine kurze Durchsage vom Robert. Wir haben äh, so viel geschwätzt, äh, Jochen und ich, dass wir vergessen haben, das Lied von Rich Kids und LSD zu hören. Ähm, zumindest wollten wir ergänzen, es wäre das Lied Blocked Out gewesen. Ähm, ihr könnt es euch ja selber nochmal anhören und euch vorstellen, wir hätten darüber geredet. Macht's gut, bis zur nächsten Folge.